0: Hermanos, eh, qué gusto me da saludarlos una vez más. Y pues venía pensando que también muchos de ustedes o algunos de ustedes aún no tienen una congregación y quiere decir que también Dios tiene siervos de acero, cero ovejas ¿verdad? Eh, siguiendo la línea del don profético con el que Dios nos hablaba hoy. Digamos, a los ojos humanos, los eh, pastores de 10 se ven como los pequeños, los que menos tienen, pero esos, esos equipos de 10 eran utilizados para misiones especiales. Hay misiones en las cuales no, no, no va mucha gente, sino que se requiere pues, de características, de ser sigiloso y ser experto en varias cosas. Y yo considero pues, que no nos debemos de sentir mal por lo poco, ni tampoco bien por lo mucho, sino que debemos permanecer en la humildad. Mira, la humildad, eh, si carecemos de ella, si se nos empieza a escapar, empezamos a debilitar nuestro ministerio y, bueno, nuestra propia personalidad y entendimiento, pero también nuestro ministerio, porque se requiere la humildad para todo lo que se hace como ministro, pero principalmente para aprender. Si nosotros no tenemos, digamos, ese rasgo de humildad, el aprendizaje nos es cuesta arriba porque se considera uno ya saber mucho o suficiente para aprender, para querer aprender más, como tiempo perdido. Y es que, eh, digamos, la humildad nos dirige a querer más, a entender que no lo sabemos todo. y Hermanos, en realidad, cuando uno empieza a saber un poco, se da cuenta de lo mucho que le falta saber. Y aun cuando uno tiene ya muchos años y puede decir que ya sabe algo, lo que sabe de todos modos es poco, comparado con la plenitud de lo que se puede saber. Entonces, la humildad es como una llave ministerial. Le sirve a todos los cristianos y aún a los herejes y a los eh, eh, digamos apóstatas a todos la humildad es una llave que trae beneficios hasta los hijos del infierno bueno pero los hijos del infierno ya, ya no tienen ya no quieren ser humildes ¿verdad? pero digamos un pagano con humildad logra grandes cosas ¿verdad? lo que él se propone lo que él entiende lo logra porque es una llave para caer bien para entrar con la gente pero digamos, eh, en ese sentido que le estamos viendo ahorita, es eh, para entender, para comprender nuestra situación. Porque si no comprendemos la situación actual, entonces lo que nos sucede es que empezamos a renegar por qué uno tiene más, porque el otro tiene esto, porque se empieza uno a comparar porque... Se escapa a la humildad. Mira, la humildad es aquella característica que cuando uno piensa que la tiene es porque ya se le está yendo. Y es deseable y la queremos tener, pero cuando uno cree que la tiene, la perdió. Eso fue aquel hombre que dijo, mi mayor orgullo es ser humilde. Que es famoso ese dicho. por Esa situación ¿verdad? que nos centra como, como un engaño a en nuestra alma porque el adversario sabe, y la debilidad de nuestra alma, pero el adversario sabe que es la clave para aprender a dar el sentido, es decir, para aprender, y ya aprendiendo, dar el sentido correcto a la Escritura, porque nosotros hemos sido llamados a la Palabra de Dios, pero a darle el sentido, y, y ya ves que la Escritura se puede, confirmar, se puede confirmar cualquier cosa. Por ejemplo, escuchaba una persona que decía que por qué los cristianos nos asustamos con el aborto. Si el Dios de la Biblia, decía él, pero yo reprendo al diablo por eso, pero él decía, si el Dios de la Biblia manda matar a los niños, manda matar a los inocentes. Y entonces, escuchándolo, pues yo pensaba en la escuela de pastores que uno puede encontrar en la Biblia eh, digamos, un respaldo para todo, para hacer lo que querrás. Y cuando uno deja ese capricho en su alma, cuando uno deja que su alma caprichosa haga lo que quiera, nosotros como ministros empezamos a buscar en la palabra las cosas que avalen lo que nosotros creemos que es. Digamos, por ejemplo, digamos un pastor se divorcia y quiere volverse a casar. Ey, pero no le estoy tirando a nadie, va, hijito, sino cada quien tiene una historia, tiene una forma, pero este pastor, digamos, se, se quiere divorciar. No, que ya hice mucho por restaurar, que aquella no quiere. Hey, es que esa no es excusa, ¿va? Pero, Pero fíjate, entonces dice, eh, quiere avalar su divorcio y volverse a casar, bueno, con otra. Espero, va, porque ahora pasan cosas que uno no comprende, ¿verdad? Entonces, se quiere volver a casar y dice, bueno, pero ¿por qué se asombra, apóstol? David tuvo nueve mujeres. O sea, si bueno, yo le dije, mira y Salomón mil. ¿va? Le dije, pero vos no tenés ni, ni estás en ese tiempo, ni tenés las finanzas para mantener ni a dos, le dije. Ahí vas a ver que te va a caer el aire a res. Bueno, o sea, ya ya, ya, me, ya me puse yo también feo va para... Porque no es correcto, pero el punto es que uno se puede, para petarda, avalar con la Escritura para cualquier cosa. Porque digamos, un versículo dice una cosa y otros tres dice otra y otros dos dice otra cosa. Entonces el predicador lo que tiene que hacer es buscar cómo confluye. Porque los pensamientos de Dios son mayores, son excesiva e infinitamente mayores que nosotros. Entonces hay que hacer un esfuerzo del entendimiento para comprender lo que dice la palabra de Dios, el sentido de la palabra de Dios. Y para eso debemos conocer la escritura y esos 66 libros maravillosos que eh, se hacen infinitos, se hacen una eternidad, no, no se pueden, digamos, no, no se pueden agarrar de un solo. No se puede apresurar el conocimiento, Tiene, tenemos un límite. ¿no? A mí como me gustan las películas de ciencia ficción que viene un extraterrestre que empieza a leer los libros así, le empiezan a pasar así por, por la computadora toda la información. Que... ¿Y qué? Todo se le está quedando, todo se le está quedando. Y en cambio uno hasta se moja el dedo para pasar la página. ¿eh? Tiene que subrayar lo que está aprendiendo el aprendizaje no puede hacerse rápido, es nuestra velocidad. Entonces, digamos, viniendo por ese sendero de que nuestra función es darle el sentido adecuado, espiritual a la palabra de Dios y que eso se lleva a cabo por medio, o una de las llaves es la humildad para aprender, la humildad para dejar de hacer cosas que uno puede hacer y ponerse a leer la Escritura, la humildad para que ya entrado en años aprendamos un método de estudio, la humildad para ser enseñados, esa, esa llave nos lleva al conocimiento, el conocimiento a darle un sentido porque tenemos la unción del Espíritu, eso ya es algo que se nos dio, la unción del Espíritu es la que nos dirige al conocimiento y al sentido, que debemos darle. También tenemos otras ayudas en nuestra alma como lo es el sentido común. Eh, digamos, en ambos casos que les mencionaba, ¿verdad? el sentido común es claro, de que, eh, que un niño muera no, no es bueno de ninguna forma, no, no hay forma de decir, en este caso sí. En la mortandad de niños, entonces el sentido común nos dice no. Y también, digamos, el hecho de cambiar de esposa, también hay el, el sentido común, nos dice no. Pero si a uno le falta el sentido común, puede usar también la inteligencia y ponerse a pensar y decir, bueno, ¿cómo me sentiría yo si mi esposa me quisiera cambiar por otro caballero? ¿Verdad? O si es del siglo XX que dijera, a mi esposo lo voy a cambiar por los caballeros del Zodiaco, que eran como 12 ¿verdad? Entonces, si a mí no me gustaría, seguramente a ella tampoco le va a gustar. Bueno, son pensamientos, digamos que el sentido común nos dice que las personas no somos desechables, sino que todos estamos en un proceso de restauración. Bueno, hablando de cristianos, pero tenemos otra ayuda también que es la conciencia. La conciencia es un juez que tenemos adentro de nosotros que nos señala cuando hemos cometido los errores pero muchas veces no lo oímos. La conciencia nos señala los errores y también nos da la fuerza, nos hace entender cuando estamos sufriendo las consecuencias del error. Porque si la conciencia no interviene, le empezamos a echar la culpa a los demás. El primero que, digamos, la insensatez le echa la culpa es a Dios. Dios es el culpable, el culpable, el culpable de nuestras penas, porque porque él no, no hace, porque él no hizo, porque se pone en ese sentido, digamos en un sentido equivocado, interpretando, fíjate bien cómo lo, lo quiero poner, interpretando con un sentido incorrecto las cosas. Por eso es que les hablaba de los, de los líderes de diez, ¿va? de los que eran jefes de diez, porque si fuera sin importancia, Dios no los hubiera puesto. Si no valiera la pena, si no hubiera, ¿para qué? ¿Para qué los iba a poner? Dios no hace cosas que no tengan motivo. Entonces nosotros debemos entender, primero uno, que tenemos una misión. Digamos, tal vez si tenés 10 o menos, tu misión debe llamarse misión imposible. A nadie la sabe. Solo Dios, el Espíritu Santo y vos pero también cuando los, eh, los jefes de 10 iban, digamos, eh, ascendiendo en el conocimiento y la experiencia, se iban añadiendo o iban sustituyendo a los jefes de 50, de 100. Es decir que hay una posibilidad muy clara en la escritura de crecimiento, pero el punto es que me regresa la humildad ¿verdad? El crecimiento comienza con nosotros ¿Para qué quiere un pastor sin crecimiento Una iglesia grande? Eh, digamos Un pastor eh, Digamos ¿A la qué pecado le ponemos para que no sea mucho? Digamos ¿Qué es el pastorcito mentiroso? Eh, digamos Si él tiene esa área eh, Digamos mala Dentro de sí ¿para qué quiere una iglesia grande? si lo que va a hacer es que les va a ministrar eso pastor mentiroso, ovejas mentirosas pastor en crecimiento, ovejas en crecimiento va, tipo internet, ¿verdad? pastor en construcción, ovejas en construcción si nosotros nos damos por vencidos porque ya pasó el tiempo por distintas causas ¿verdad? No, no la logro hacer, eh, no pasamos las pruebas la prueba es esa oposición que seguro estás pasando ¿va? si no son las ovejas son los hijos ¿va? si no son ni las ovejas ni los hijos es el cónyuge ¿va? Y, o los hermanos ah, siempre debe haber algo que nos cause oposición porque la oposición nos llama a la humildad nos llama al conocimiento y eso nos va llevando al crecimiento yo tengo en mi corazón que Dios nos va a dar un crecimiento grande a todos antes de el rapto, antes de que se llegue ese momento y sin saber cuánto tiempo queda, pero vemos que ya es pronto, eh, tenemos que hacerle fuerza a eso, preparándonos nosotros para la gente que va a llegar. Lo, créelo conmigo, ha, hagámosle fe a eso, porque eh, digamos, imagínate que viene el Señor mañana y no lo logramos. Pero ese era nuestro fin, esa era nuestra meta. Es una cosa inteligente, buena la que nos debemos de proponer. Porque si nos proponemos seguir igual, ¿qué, ¿qué alivio vamos a tener? Sería, digamos, en este caso, podríamos llamar el querer mantenerse igual, ser una persona sin visión, un ministro sin visión. Un ministro mediocre. Y la mediocridad va eliminando el ministerio, porque las ovejas, digamos, inteligentes, sabias, ¿verdad? lo que van a querer es alguien que las haga crecer, ¿verdad? lo que las ovejas quieren es crecimiento, y, y por eso, hijitos, digamos, que tristemente lo, lo hemos aprendido de otros, ¿verdad? porque las ovejas que tenemos, las ovejas que Dios te ha dado, están contigo, por el respaldo de ministerios de benecer, Eso también cala a, a la humildad. ¿verdad? No es por inteligente, no es porque tu madurez, porque el, las poses que tenés, la forma de predicar, sino que es como algo espiritual, que se siente un respaldo y esperan que nosotros prediquemos la doctrina del ministerio. Te digo que he visto a varios, Tal vez no entre nosotros en California, porque eh, esta no, no, no es visión, no, no es la unción de California, pero he visto a otros que al no querer crecer así, piensan que ya son ellos, ¿va? hasta que llegue el momento en que se quieren separar y la gente se va. Sí. Y de ahí se enojan y los maldicen. Entonces, mira, ubicándonos, ¿va? un GPS, ¿va? un GPS en el entendimiento de la humildad, ubicándonos que no somos nosotros. En la iglesia no debe haber grandes, sino que el grande es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hijitos, durante muchos años yo también viví eh, eso, el, el, digamos, el, el ser, digamos, pastor de 10, o pastor de 50, o pastor de 100 pero yo me puse en mi mente que como no era yo, como yo no, no, no tenía ni la inteligencia ni la capacidad, sino que era por la gracia de Dios, entonces me propuse a predicar esperando que Dios hiciera la obra. Y digamos hoy al verlos a ustedes, me doy cuenta de la obra que Dios ha hecho, que nos ha beneficiado, nos ha bendecido a todos que digamos, viniendo de Texas, viniendo de un montón de lugares lejanos, vaya y Washington, viniendo de un montón, y también nosotros de cerca. Y muchos también de ustedes que aún, como decía al principio, son pastores de cero, son ayudas. Pero, la otra actitud que nosotros debemos mejorar, no solo darle ese conocimiento para darle el sentido adecuado a la Escritura, la otra actitud es la valentía. Porque hay que aprender a lanzarse, porque dice Hebreos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces quiere decir que en este recorrido del pastoreaje, ya sea de 10, de 50 o de mil, eh, tiene que ir acompañando nosotros la fe y para tener fe hay que ser valiente, porque cuando las cosas están ahí ya listas, cualquiera se tira, ahí cualquiera la hace. Pero cuando no hay nada más que el entendimiento de que Dios está con nosotros y que estamos obedeciéndole a Dios y que tenemos un llamamiento, entonces hay que lanzarse. Pero ese lanzamiento necesita valentía, hijitos. No es lo mismo. Sin embargo, les digo esto porque si uno no está dispuesto a dar el paso de ir a donde va a comenzar la obra, donde te envíe, si no estás dispuesto a eso, entonces ¿para qué el conocimiento? ¿para qué el llamamiento? Pero no es que uno no sepa que está llamado, lo que pasa es que a la valentía se le opone siempre el miedo, la cobardía, el temor al sufrimiento. Y entonces esa es una de las lecciones más difíciles de aprender. Yo le llamo esa lección, eh, la, 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 la lección difícil, le llamo la lección de la obediencia, el obedecer. Es la más difícil lección en la vida de, de un hombre. Y también eso se extiende a la vida ministerial, ya no solo al hombre, porque a tus ovejas les cuesta obedecer, mira hasta casi tosiste,
1: <risa>
0: casi te sale medio pulmón, pero ¿sabes qué? y a nosotros también, el único perfecto en obediencia es Jesús, entonces por eso te decía, mientras nosotros crecemos en obediencia, ¿qué va a pasar con las ovejas? ellas van a ir creciendo en obediencia, Mientras nosotros como pastores vamos creciendo en obediencia, también nuestra esposa va creciendo en obediencia. Porque, fíjate, te das cuenta que uno quiere que la esposa se sujete al rayo, ¿eh? pero uno no. ¿Verdad? Uno no. hasta o la policía lo para y se pasa. Y, 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 y. Soy ciudadano. Dice, ¿eh? De si uno no logra obedecer, entonces tampoco transmite eso. Ese es el pastor, ese es el líder. No transmite lo que él quiere parecer, sino que se ministra lo que uno es. Aquí no hay engaño, Dios no puede ser burlado, aquí no hay falsificación, no, no hay disfraz. No, no, eso no se puede, porque digamos Dios está en el asunto, mientras uno va buscando cómo darle sentido a la escritura, mientras uno va buscando cómo agarrar la valentía, pero siempre Dios está viendo nuestras actitudes. Mira, eso es muy importante que lo sepamos porque, en primer lugar, para que cuando uno lo manten, diga, lo manden diga, amén, ahí voy, va. primero, va. Y, y segundo, para tener ese entendimiento de que el agradar a Dios es todos los días ¿no? y que Dios sabe bien cómo está nuestra alma. Ay Dios mío, eso es lo peor, ¿verdad? que Él sabe todo. Vamos a ver como lo puse. Servimos en familia. Ah no, pero ese es el de aquí. ¿verdad? Entonces hermanos, estas palabras que les comparto es porque nuestro tema este 2023 ha sido los administradores, lo cual yo les pedía que, les insistía, les pedía que cada uno de nosotros fuera viendo el tema. Los temas pasados no los tiré de una vez al, al bote de la basura. Volverlos a escuchar porque en la primera pasada uno, digamos, no agarra todo. Pero si vamos a ir creciendo de pastores de 10 a pastores de 50, a pastores de 100, como el Señor nos va poniendo, debemos aprender cosas que no sabemos, debemos aprender a administrar. Por eso te daba las ideas que un administrador forma un equipo. No se pone celoso de las ovejas que son mejores que él o que ella. No se pone celosa sino... Celoso sino que entiende que Dios se le está mandando para hacer un equipo poderoso No, no un equipo de mequetrefes, no un equipo de gente que los tenés dominados y, o, o que hacen lo que tú digas sino gente que te va a aportar Gente que, bueno todo lo que ya les decía Cómo el administrador eh, forma su equipo, se preocupa de las finanzas Conoce las finanzas porque si gastas más de lo que tenés quebrás, Y si quebrás se acaba la iglesia no solo la iglesia, hasta la esposa se pone, digamos, muy nerviosa cuando las finanzas, las finanzas fallan. Entonces, es algo que hay que llevar eh, bien, bien establecido. Pero de eso, digamos, hablamos ya un poquito. En cuanto a la administración, yo quería sumarle eh, ese verso que encontraba eh, cuando Jesús habla. Le habla al apóstol Juan y él no lo escribe, esto fue cuando, en una de las multiplicaciones de panes y peces, Dios multiplicó los panes y los peces. Y cuando se saciaron, dice, ah, ya, habían comido todos, les dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recoged los pedazos que sobran. Porque que sobren no quiere decir que no sirven, sino que Dios nos dio una provisión mayor de la necesaria. Digamos, este, esta multiplicación nos da un modelo de las cosas que van a suceder mientras nosotros ministramos. Todo lo que hagas, Dios te va a dar más de lo que necesitas. Siempre te da un poco más, te da lo que necesitas, que te alcance para tu familia, para ti y otro poco, eh, porque Dios es así, Dios, eh, digamos, siempre da más de lo que le pedimos. Pero nosotros debemos de ver qué, es, qué se hace con ese excedente. Los excedentes no son desperdicio, ni basura, los excedentes no son basura sino que aquí dice que debemos ahorrarlos. Pues, digamos, estoy parafraseando, ¿a? debemos ahorrarlos, debemos cuidarlos. Eh, digamos, esto va más allá de los gastos, eh, digamos, gastos equivocados o gastos tontos que podamos hacer. O de, gastos tontos quiere decir que uno gasta en lo que no debe o gasta en algo que eh, es inservible para él. Un gasto que no tiene sentido es un gasto tonto. Eso sí es una pérdida que, difícil que se pueda recuperar. Pero aquí lo que está hablando es que cuando Dios nos da, quedan cosas y parte la administración. Es decir, el administrador no se sacia, se peina y se va, sino que el administrador cuando se sacia, mira qué va a pasar con lo que quedó. Si no lo haces tú exactamente como pastor, debe hacerlo alguien que tú delegues. ¿no? Las personas delegadas. ¿no? Eh, digamos, nosotros en los restaurantes gringos, ¿no? en las noches tiran la comida excedente, la comida que sobró. Shhh, como uno está saciado, ya no le dan ganas, pero con hambre le gustaría que le tiraran un su pedacito, de un su lomo ahí, ¿no? Ahora eso no lo debemos hacer nosotros en la iglesia, debemos de ser cuidadosos con eso. Ese es la, digamos, el consejo, con, agreguémosle a lo administrativo que hemos visto, agreguémosle este punto que es necesario, aunque ya no lo querramos en ese momento. Por eso el Señor pone el ejemplo de la comida ahí, de los panes y los peces que se recobraron 12 cestas. ¿Por qué motivo? Porque al rato iban a tener hambre otra vez. Estaban saciados en ese momento, pero en el futuro iban a volver a tener hambre. En ese momento ya el pescado les decía, no, ya no quiero, tiralo. Pero dentro de unas seis, 7 horas, iban a desearlo. Entonces date cuenta que en el tiempo, va pasando el tiempo, y las cosas que en un momento no son útiles, en el futuro pueden ser útiles. Hay que aprender a discernir lo que puede ser útil eh, o también con esa manía de gente que guarda cosas. ¿no? Pero digamos eh, guardar cosas inútiles, para eso tenemos sentido común. ¿no? Por ejemplo, eh, las cartas de amor que te mandó tu esposo se guardan o no, hijita. Sí, es así. Ahora las cartas de desalojo que te han mandado, esas no. Renuncio, dice ¿sí uno. Ah, porque hay personas que guardan, digamos, envases plásticos. ¿Para qué querés eso? Por si algún día llueve y agarro agua. Bueno, ¿verdad? uno tiene que decidir ¿verdad? qué es lo que va a hacer con los excedentes. Por ejemplo, eh, la señora va en la casa, eh, se acaba un frasco de algo, no lo tiran, lo lavan, lo componen bien y ya después lo llenan de sal, de café. O sea, no, no tiran, no, no es sobra, lo se puede utilizar otra vez. Ahora, en las cosas de la iglesia, eh, digamos, una de las cosas es la palabra, el rema que Dios se da. Porque no se puede predicar todo lo que Dios le da a uno. Porque si vos querés dar todo lo que el Señor te da, te vas a tardar como tres horas en el, solo en predicar. Más los hermanos de la alabanza se quieren echar otros un par de coritos. Entonces, digamos, nosotros tenemos que guardar los pedazos de pan y pescado que Dios nos da, antes yo lo consideraba más difícil porque había que escribirlo en un cuaderno, ahí el cuaderno se moja, se pierde, le pueden pasar muchas cosas, pero pues ahora Dios nos ha dado tecnología. Eh, digamos, si, eh, esa ha sido mi experiencia, ¿verdad? no te puede a ti pasar o no, pero Digamos cuando he tenido un tema que es, ha sido demasiado largo y no, no lo he dado en un solo día y lo quiero dar al día siguiente o en otra ocasión, ya le perdí el sabor uno y dos o perdí el rema, ya no me acuerdo, ¿dónde lo metí? ¿dónde lo puse? Entonces aquí se requiere un orden, tal vez el, la mitad del tema que no dice o hay otros hermanos que hacen Temas que se pueden dividir en cuatro. No te va a servir ahorita, pero guardalo. Ya diste uno, ya diste, digamos, el tema de la resurrección. Pero te, te salió en cuatro. La resurrección uno, la resurrección dos, la resurrección tres, la resurrección cuatro, la resurrección de los zombies. Ya, ya, ya te diré, todas las resurrecciones. Entonces las otras guardalas, no para mañana o pasado, guardalas. Porque... Recoger los pedazos que sobran para que no se pierda nada. En otro momento adecuado, eh, ahí tenés tu archivo de cosas, va, cosas guardadas, va, de remas que Dios te ha dado y se vuelven a utilizar. Va. Esto para mí ha sido una delicia para no estar, digamos, mordiéndome las uñas de qué voy a leer, qué voy a estudiar, qué, de qué, qué voy a predicar, digamos porque eso le pasa a un predicador me toca predicar y empieza y abre en Génesis, pasa por Éxodo números, uy voy muy despacio se pasa varias hojas los Salmos, llega Apocalipsis y no, encuent no encuentra el tema no encuentra el tema que va a dar, entonces eh, bueno hay algunos que tienen mentes geniales, ¿da? pero yo te aconsejo nosotros ¿da? que estamos así en la, en la media lo que hay que hacer es guardar el pan cuando estudies Valora ese trabajo que hiciste, ese tiempo que hiciste Valoralo y guardás a la próxima La próxima ocasión que te digan Hermano mañana predica mm, Ahí los, ya, ya solo Pero ¿cómo, cómo le agarro el sabor Para agarrarle sabor al pan que guardaste No lo tomes como pan viejo o pan mohoso De los gabaonitas No, no, no Porque ese pan mohoso y viejo con que, ese, con que engañaron a Josué es el pan de engaño, no, ese es el pan que se guarda, es el pan que sobra y que se guarda y que en otra ocasión te va a servir, ya sea para predicar, para enseñar o también para tu conocimiento, para que se siga expandiendo tu conocimiento, porque hay temas gigantescos bueno, entonces, administrando, administrando la iglesia, administrando el tiempo, administrando eh, las obras, administrando los remas, viendo cómo se administra la cafetería, es decir, todo, todo lo que tengas en la iglesia va por tu cuenta. Los errores que se cometen en la iglesia los puede cometer alguien, pero siempre te caen a ti. Las consecuencias las vive. Eh, con intensidad el pastor, ¿va? para eso uno es pastor, ¿va? así como le caen a uno las bendiciones, ¿va? también viene el momento en el cual le caen a uno los, la, las situaciones, las consecuencias. ¿va? Entonces sabemos, ¿va? ya sabemos que tenemos esa responsabilidad y que debemos de guardar el PAMA. Y entonces yo, bueno, esa era una introducción, ¿verdad? porque yo lo que quería hoy era hablar de los tiempos. Porque si ustedes se recuerdan, la vez anterior vimos que había que administrar también los tiempos, que había una administración de tiempos, que la vamos a leer ahí, que es la. La leamos de una vez para que. Y después regreso. Vamos a ver, no, eso está en Efesios, lo perdí, Eclesiastés. vamos a ver, tiempos escatológicos. Bueno, entonces como no, no lo encuentro aquí, pero me recuerdo dónde está, quiero ver en mi Biblia. Efesios está aquí, 1, 10 o 9, 10. Aquí está la palabra, mira, con miras a una administración en el cumplimiento de los tiempos. Eh, entonces, si te das cuenta, hay unas palabras ahí que aparecen, eh, el subrayado en rojo es mío, pero hay unas palabras que aparecen en blanco y otras en gris, de acuerdo a como yo le puse aquí el color. Las palabras en gris no aparecen en la versión original. En griego no aparecen esas palabras, sino que son uh, puestas, son pensadas por los que traducen, ¿va? los que están trabajando en el idioma y, y traduciendo, lo ponen. Pero directamente ahí lo que dice, o literalmente lo que dice es, con miras a una administración en el cumplimiento de los tiempos pero este, esta administración es de Dios Dios es el administrador y nosotros somos los administradores es decir que Dios administra por medio de nosotros el cumplimiento de los tiempos entonces teniendo en cuenta esto me regreso aquí a mi donde les pongo un índice de los puntachos que vamos a ver hoy. Digamos, el punto número uno, to todo esto es en la Biblia, ¿verdad? los tiempos en la Biblia. El punto número uno, una comparación, un entendimiento entre eternidad y tiempo. Y digamos nuestra relación con la eternidad y nuestra relación con el tiempo. El punto número dos, capítulo uno, número dos, digamos, es el plan divino. Ahí está en Efesios 1.10. ¿Cuál es el plan de Dios? El número tres son tiempos revelados. Lo revelado quiere decir que no habría otra forma que nos conociéramos, sino que Dios nos lo revela y entonces, oh, lo, lo captamos y se vuelve un rema, un conocimiento. El capítulo cuatro están los tiempos de los gentiles, esos somos nosotros. Y están el número 5, están los tiempos antes de Cristo. En el capítulo 6, los tiempos finales y el cierre: tiempos de gracia, eh, tiempos de reposo, tiempos de paz. Entonces, bueno, lo quise ordenar así para que tuviéramos, eh, digamos, un, eh, ¿cómo se diría? Un orden, ¿va? ¿de qué vamos viendo? Eh, con respecto a la administración que Dios nos da de los tiempos. Eh, el punto que quería señalar yo era que los tiempos, no nos debemos equivocar al decir que los administramos porque no tenemos control sobre los tiempos sino que los tiempos ocurren. No tenemos control sobre los eventos que van a suceder ni sobre los tiempos, pero sí tenemos un trabajo administrativo que se basa en lo que dice la Escritura. En cuanto a lo profético, en cuanto al pasado, presente y futuro, en cuanto al tiempo, la Biblia de una manera profética nos hace entender cosas para que le demos un sentido y sepamos administrar. En primer lugar, para que nosotros aprendamos a vivir en el tiempo, en los tiempos personales. No querer vivir como una persona de 25 años si ya tenemos 50, que esa es una, es una buena idea para no hacer el ridículo. Eh, digamos, no querer vivir o, o digamos, vivir, eh, digamos, eh, en tiempos del Antiguo Testamento, porque ya estamos en el Nuevo Testamento. No querer vivir en, en situaciones diferentes. Hijito, vos tenés eh, discernimiento de temperatura, veo yo, fíjate. Gracias, hijito. Mirate, decirle que si me pueden echar una cucharadita de azúcar. No debería, pero... solo para quitarle el amargor un poquito ahí. Por eso no adelgazás, me dice la hermana. Pero mira, ¿y qué hago si adelgazo? ¿Qué hago con todos los tacuches si, si adelgazo? Lo rifo, pero quién le queda en eso? No? Eh, bueno, entonces también ahí los tiempos, va, tiempos de ser flaco y tiempos de ya no. Eh, hermanos, el, el, la correcta administración de los tiempos entonces es a nivel personal y es una ubicación en la vida ¿va? a nivel personal. Pero lo más importante ¿va? es que nosotros entendamos esto para administrar, eh, digamos, de acuerdo a lo que Dios eh, está haciendo con la iglesia, con el mundo, con su creación. Y digamos, la historia, Dios la hizo. Dios creó la historia al crear el tiempo, al crear al hombre, comienza la historia de la humanidad. Y es un producto de Dios, surge de Dios, y Dios va actuando en cada momento de la historia. Eh, digamos, la historia nos deja ver que Dios tiene un sentido con lo que hace, con lo que permite. Tiene un propósito, la historia tiene una dirección, tiene un fin, una meta que Dios ha establecido y que nosotros debemos irle entendiendo porque es un misterio. Esto está enmarcado en el misterio, en uno de los doce misterios que aparece eh, digamos en el Nuevo Testamento Que es el misterio de su voluntad ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque si queremos conocerlo Tenemos que conocer cuál es su voluntad No lo que nosotros creemos que Él quiere Sino que Él tiene que revelarnos Eso, ¿cuál es su voluntad? Entonces mmm, la mayoría de los paganos, digamos, tienen el concepto de que el tiempo es eh, cíclico, vicioso, ¿va? que todo vuelve a regresar, todo vuelve a regresar, todo vuelve a regresar, y eso es eterno. Ese no es el pensamiento de Dios, de la Biblia, sino que la Biblia nos enseña que el tiempo es lineal, lleva un sentido, una, un propósito de Dios y tiene un final. Tuvo un principio y tiene un final. Ahora, los ciclos existen dentro de la vida del hombre. En, en nuestra propia vida, digamos, hay ciclos. Por ejemplo, digamos, lo que uno vio en la casa de sus padres o hijitos, donde nos tocó vivir, lo que uno vio ahí, vivió un ciclo con sus padres, ¿no? lo vivió ahí. Y luego ese ciclo va a querer repetirse cuando ya tú seas tengas tu propia casa, los ciclos tienden a repetirse y toda la vida es una, una secuencia de ciclos, ciclos y ciclos y ciclos como nos lo expresa Salomón, pero el tiempo, toda la, la historia como Dios la formó, la creó y como Dios actúa en ella es lineal y va hacia un final, no es eterna el pensamiento de esa eternidad hace que la gente piense que, eh, digamos, va, se muere y reencarna, ¿va? reencarna eh, en un animal, en qué sé yo, en algo, ¿va? reencarna porque su pensamiento es cíclico, ahora tengo otra lección que aprender y otra lección que aprender y otra lección, y entonces es un engaño, ¿va? No, el tiempo es lineal y dice la Biblia que está escrito que el hombre solo muera una vez y después el juicio. Quiere decir, pasamos en la historia de la humanidad, tenemos algún acto, un papel, un escenario donde vamos a actuar, y luego se nos acaba el tiempo de vida, y hay que dar cuentas por lo que el Señor nos permitió, o a lo que el Señor nos mandó a hacer, hay que dar cuentas de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de lo que dejamos de hacer. Entonces, bueno, esta primera... En esta primera parte del, del plan, pero me pasé al plan divino y primero el de eternidad. Eso dijimos, da capítulo 1, eternidad y tiempo. ¿Dónde leí eso yo? Lo leí en, en Judas. Gracias, hijito. Dice, es que aquí qué aire, el aire, cabal Está bien, pero está bien Diseñado para que le caiga al pastor Está bueno que no suda uno Pero se enfría el café té. Mira, digamos de la epístola de, de Judas Y eso por cierto que Mira, es importante Yo les aconsejo Pero eso no, no, no le he leído en la escritura No me acuerdo haberlo leído Pero yo les aconsejo que cuando Dios les ponga Ponga sus ojitos en una porción de la Biblia, la expriman. Porque si uno salta del tingo al tango como va, va, como me voy de Génesis, Apocalipsis y paso por los saltos, Entonces hay poca retentiva, Porque fueron tantas cosas que se olvidan. Y digamos el trabajo del predicador requiere que uno sea experto en algo. Si no se puede en todo, en algo. Entonces, digamos, si el Señor te lleva la epístola de Judas, solo tiene 25 versículos, quiere decir que le debes de echar unas tres leídas. Si la lees tres veces, despacito, ya leíste 75 versículos. Entonces, digamos, uno debe afianzar eso, esa forma de comprender, de entender. La primera vez se lee como una epístola, ¿va? del verso 1 al verso 25. La segunda vez que la leas, ya vas viendo cosas interesantes que ves aquí. Oh, aquí habla de preexistencia, aquí habla de los ángeles, aquí habla. De, vas tomando en cuenta detalles que vas viendo. La tercera vez subrayas los puntos más importantes de, de tu Biblia. Aunque la tengas aquí, también se puede subrayar. Hay que aprender, hijitos. Lo que uno no sabe, se aprende. ¿verdad? Si esto hasta aquel cantante Chapín lo sabe, ¿verdad? que lo que ignora se lo inventa, pero de que lo hace, lo hace. Entonces nosotros debemos de tener esa actitud la de proactiva, la de querer, lo que no sé lo aprendo. La palabra que no le entiendo la busco en el diccionario. ¿Por qué? Porque eso me va a quedar de bagaje. No solo es de ir, ya leí, ya leí, ya leí, sino que si uno no entiende, no hay fruto. Si uno no entiende, no se activa bien la memorización, la memoria. Cuando uno entiende que oh, Es como cuando uno se va a bañar Y no funciona el agua caliente Y le cae la, el agua fría ay oh, oh, hace uno así oh. Que despertó Entonces mira eh, Digamos yo en ese caso Agarré este verso Y sh, me estuve disparando La epístola de Judas Porque es maravillosa Desde el punto de vista Que Dios levanta a otro Judas Por el Judas que cayó desde ese punto a cómo Dios se preocupa por decir que venga otro y también para nosotros lo que él dice es, son cosas profundas y maravillosas pero digamos para ese estudio me detengo en el último verso aquí Judas adora, esta es una adoración apostólica aquí Judas adora, recordate que este Judas era hermano de Jesús en la carne ¿no? era hijo de José y de María. Entonces dice, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿a quién se está refiriendo aquí? ¿El único Dios? ¿Quién es el único Dios? Jehová. Jehová, porque dice, le estoy mandando esto al único Dios, por medio de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? también es Dios, pero está haciendo el papel de, es el verbo hecho carne, está haciendo el papel de mediador, que nosotros alcancemos al Padre por medio de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Nuestro Señor. ¿Y quién es el Padre? Nuestro Salvador. El Padre fue o el Padre se está poniendo aquí como el que nos salva porque Él envió a su Hijo, y luego Él envía al Espíritu Santo, pero solo para ir agarrándole al único Dios, nuestro Salvador. Por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad. Antes de todo tiempo. Y ahora. Y por todos los siglos. Pasado, presente y futuro. Ahora, aquí hay que tener una comprensión de algo que no sabemos, no logramos captar eh, bien, porque eh, digamos aquí dice antes de todo tiempo. Entonces sabemos que el tiempo comenzó, dijimos que era lineal, el tiempo comenzó en Génesis 1, 1, el principio, en el principio. El principio quiere decir, inicia el tiempo. Pero aquí esta adoración comienza antes de todo tiempo. Entonces aquí podemos ver nosotros, eh, digamos, tres grandes tiempos. Desde Adán hasta Abraham, bueno voy a poner los nombres, solo que le voy a buscar otro colorcito que me ayude, que me guste más. Porque el rojo me recuerda del Barça. Adán, desde Adán hasta Abraham, perdón que lo puse en minúscula, pero ahora ya me fui así. Estos dos mil años de tiempo que pasan desde que Adán, ah, pero ahí puse Génesis 1. Mm, espérate, lo voy, a, lo voy a arreglar, mejor voy a quitar este. Desde Adán hasta Abraham, que pasan más o menos dos mil años, aquí Dios lo que le hace a la humanidad, trata con toda la humanidad, y lo que hace es que le da promesas, le da promesas. Desde Abraham hasta Jesús, ese sí es con mayúscula, porque ese es el jefe. Desde Abraham hasta Jesús ya no hay promesas, sino que ahí da la ley y desde Jesús hasta su venida segunda venida es el tiempo de la gracia mira es un pastel de seis mil años dividido en tres entonces las promesas eh, pasaron a la ley Luego la ley y las promesas vinieron a la gracia. O sea que fue acumulando porque la gracia es mucho del cumplimiento de las promesas. Ahora, esto comenzó con Adán, pero el tiempo comenzó. Génesis 1, aquí comenzó con ese el principio aquí. Mira. Pero resulta que ahora nos dice Judas que hubo algo antes de todo tiempo. Este tiempo es el tiempo, digamos, que el hombre no actuó. Aquí no estuvimos nosotros en este tiempo, sino que aparecemos aquí hasta Adán. Pero dice, antes de todo tiempo. Quiere decir que hubo aquí algo en la eternidad. Aquí hubo una eternidad. Antes de todo tiempo. Luego dice, ahora, ya nos toca aquí. Y después, por los siglos de los siglos, otra eternidad. A la por grande que sea el pizarrón me lo termino. ¿Te, te das cuenta? Entonces, tenemos el entendimiento. Pasado, presente y futuro. Pero, pero hubo algo antes del pasado. Hubo tiempos. En la eternidad. Que esto, hermanos, es uno, esto resuelve uno de los misterios por qué Dios tiene con nosotros. Por qué Dios nos alcanzó. Es decir, nos hizo a su imagen y semejanza, pero nos puso un espíritu. En ese momento que creó el cuerpo, puso un espíritu. Que ese espíritu viene de los tiempos eternos, de esta eternidad. Que nosotros aquí empezamos a vivir, nacimos como espíritus antes de todo tiempo, una eternidad pasada. Luego Dios eh, eh, creó las cosas, en el principio Dios creó los cielos en la tierra y cuando empezaron los adanes nos dio cuerpo y alma, pero ya éramos espíritus. ese entendimiento por qué Dios nos tiene eh, digamos de una manera tan especial que nos hace a su imagen y semejanza no lo hizo con los ángeles no lo hizo con otras criaturas lo hizo con nosotros y caídos por eso es que Dios decide ayudarnos por esa situación entonces debemos entender que nosotros formamos de acuerdo a nuestro espíritu por el espíritu humano que tenemos pertenecemos a la eternidad y por el cuerpo y el alma que se nos dio ya ahora se nos dio pertenecemos también al tiempo el espíritu es probado en una vasija de barro que es nuestro cuerpo es probado en el tiempo para dar paso a la eternidad futura a la siguiente a los siglos de los siglos por los siglos de los siglos o como lo describe la versión de las Américas por todos los siglos. Entonces, digamos, mi, mi punto es que vivimos en el tiempo, pero el tiempo que vivimos no es eterno, sino viene una eternidad y también ya hubo una eternidad. ¿Dónde lo tomamos eso? Donde dice antes de todo tiempo. Digamos, esto lo dice el apóstol Judas. Pero también da, Pablo, también da una luz de lo que él tenía en Tito 1.2. Dice, con esperanza de vida eterna, dice. Pues esa es nuestra esperanza, hermanos. No solo nosotros tener la vida eterna, sino la gente que nos oye. Dice, con esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, Prometió desde los tiempos eternos, tiempos eternos, tiempos eternos. Aquí nos hizo la promesa de Tito 1.2. Yo les voy a dar vida eterna, nos dijo. Pero ya vivíamos en la eternidad. A los espíritus, esa promesa fue a los espíritus. Ahora, estas promesas que Dios hace aquí, ya las hace al alma y al, y al cuerpo. Porque una de las promesas que es que vendría Jesús, y la promesa de la vida eterna, es constante en la Escritura. Muchas veces se dice. Pero a mí lo que me impacta es que hubo tiempos en la eternidad. Y esto para entenderlo, tenemos que saber que, aunque vivimos en la eternidad, no somos eternos, porque el único eterno es Dios. Sino que entonces los tiempos en la eternidad puede ser que digamos en el momento que Dios engendró espíritus, como Él es el Padre. Y nosotros sabemos quién es nuestra madre, ¿o no? No la que le acabas de celebrar el 10 de mayo, ¿eh? sino que Pablo dice en Gálatas que la Nueva Jerusalén es nuestra madre. Uy, eso está difícil de entender, ¿verdad? pero si él es el padre de los espíritus, la Jerusalén es la madre también de nosotros. Y entonces en un momento nos engendraron, nos dieron a luz y entonces empezó otro tiempo. Venía un tiempo atrás y un tiempo en el cual los hombres como espíritus empiezan a vivir en la eternidad, pues esto muy trabado hoy ¿verdad? o muy destrabado, pero lo, lo que quiero es eh, poner, digamos empezar a pensar en este tiempo que como es eternidad no es tiempo exactamente, pero aquí debemos de leer los tiempos como que cambian las cosas en la eternidad, entonces digamos viene la eternidad, va pasando la eternidad, nunca acaba y ahí está viviendo Dios, de repente engendra la Nueva Jerusalén. Quiere decir que ya había algo antes también. Y yo encuentro en la Escritura dos cosas que existían antes en la eternidad, antes de que viniéramos los hombres, digamos H de hombres. Aquí vemos que estaba la NJ, que no es la New Jersey, sino que es la Nueva Jerusalén. Y también dice Proverbios en el capítulo 8, o nueve, léetelo los dos, que la sabiduría ya estaba ahí también, la sabiduría y la nueva Jerusalén y estaban antes del hombre, entonces tiempos, tiempos, y empezó el tiempo de los hombres en la eternidad y siguió la eternidad y Dios platicaba con nosotros porque si no, ¿cómo nos iba a prometer la eternidad? Dios platicaba con nosotros, todo iba bien, todo iba bien hasta que Dios creó aquí, no, aquí, Dios creó aquí en Génesis 1.1 y entonces ya empezaron a pasar cosas en los cielos, ya aparece la iniquidad. Eh, no veo a la iniquidad, digamos, en la eternidad, no veo que hubiera nada malo, sino que lo malo comenzó cuando hubo creación de cielos y tierra, ahí comenzó, el mal, digamos, a, apareció, se extendió. Pica y se extiende, dicen aquellos. Como que uno, cuando uno se, ve, se rasca una roncha, se le va por el picor por todo, el, toda la parte afectada. Entonces, hermanos, mira, yo, yo pienso, eso es difícil de explicarle tal vez a las ovejas, pero para nosotros, para que sepamos qué tipo de seres somos, digamos en nuestra debilidad actual por la caída, pero nosotros somos unos somos unos seres, eh, digamos muy singulares ¿no? que Dios nos haya hecho a su imagen y semejanza es algo que debemos de recordar para cuando el pecado nos enfrente, para cuando el pecado nos atraiga, para cuando estamos debilitados y pensamos que ya no hay futuro, que ya no se va a lograr, que ya no se va a poder recordarnos quiénes somos, de dónde venimos y el Dios que tenemos, ¿va? ¿quién está a nuestro favor? Dice el verso 3 de Tito, 1.3 dice, pero para entenderlo, con la esperanza de vida eterna la cual Dios que no miente prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada. Es decir, ahorita estamos eh, haciendo realidad esto que dice. los eh, eh, Digamos, este tiempo, los tiempos eternos se debían manifestar por medio de la predicación. La prédica es lo que da a entender esto. se manifestó a su debido tiempo, su palabra por la predicación, que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador, pero aquí dice que me fue confiada, pero ahora nosotros entendamos que nos fue confiada, que nos fue confiada, porque Pablo ya no está, Pablo hizo su parte y se fue, entonces, Digamos, en la eternidad, voy a quitar esta, en la eternidad no había un tiempo como nosotros lo conocemos de reloj, pero sí hubo tiempos que son, los tiempos son los cambios en la eternidad. Una eternidad que es incontable, no, no se puede saber cuánto es y la diferencia de cuando comienza el conteo del tiempo con los humanos con la salida de Adán, desde Adán comienza el conteo humano, voy a poner reloj humano y entonces con esto que sucedió aquí antes, vemos que es la confusión de los científicos que creen que es lo mismo por todo lo que encuentran que sucedió antes de que Dios tratara con los humanos desde aquí, mira, desde aquí somos los espíritus que entramos al tiempo, que entramos a la tierra por medio del vientre de nuestra madrecita. Esa es la puerta, eh, digamos, la puerta astral, no, eso sería muy esotérico, ¿os? digamos la puerta espiritual, ¿cómo? Dimensional, la puerta dimensional para entrar el diente de nuestra madrecita, pero nosotros venimos de la eternidad. Bueno, es haciendo, administrando los tiempos, Ese, esta administración es a nuestro favor para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Todo lo que pasa aquí es temporal. ¿verdad? Por eso, hermanos, también ¿verdad? hay que amar bien uno a su mujercita, hombre, hay que hacer, hay que hacer bien las cosas mientras estamos en el tiempo. Hijita, hay que amar bien a tu marido, ya sé que tiene un montón de errores y todo, pero pues, por eso es que el cómico dice que el, el cónyuge es el peor es nada, ¿verdad? es tu peor es nada, claro que mejor es todo, ¿verdad? pero ¿verdad? uno tiene que hacer el esfuerzo por disfrutar este tiempo porque se va a ir, se va a acabar, ¿verdad? Bueno, ahora fíjate, en el capítulo 2 Primero vimos la eternidad y el tiempo esa, esa diferencia y qué nos dice la Biblia Por lo menos una cosa que sucedió ahí O, o digamos dos, la, la, la promesa de vida eterna El nacimiento de los espíritus eh, También con el vientre en Nueva Jerusalén eh, También lo de la sabiduría, Proverbios 9 Cosas que ocurrieron en la eternidad Pero ahora también lo que le ocurre a los humanos ya en la historia de la humanidad, ya en medio del tiempo y Dios actuando en él. Por eso el segundo capítulo es el plan divino. Ese es el que está en Efesios 1:9. Dice, "Nos dio a conocer el misterio de su voluntad." Fíjate, estos versos revelan cuál es el misterio de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Nos dio a conocer, ¿Qué, ¿qué es Dios? ¿Futuro? ¿Presente o pasado? Pasado, nos dio, quiere decir que ya lo tenemos, nos dio a conocer, pero a veces no le hemos agarrado Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, mira cuál es el misterio de su voluntad. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El misterio de su voluntad es que Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas de los cielos y también de la tierra. Fíjate el plan de Dios, la historia va acumulando y va caminando, pero el fin, el objetivo final es que Dios reúne todo en Cristo. Y la palabra aquí, administración, no es la misma palabra que habíamos visto la cubernesis y lo que vimos anteriormente. Sino que esa es una palabra que se parece a economía. O economía, o economía, se parece a economía. Y entonces está compuesta de dos palabras: de oicos, casa y nomos ley. Eso es lo que significa la, literalmente la palabra. Pero se aplica en la responsabilidad de aplicar, o perdón, de administrar, la responsabilidad de administrar una familia o propiedad literalmente quiere decir economía pero espiritualmente la palabra quiere decir dispensación con miras a una buena dispensación en el cumplimiento de los tiempos porque dispensación es una forma de administrar entonces yo pongo aquí ¿qué es una dispensación es el modo de trato divino es el modo de Dios que nos trata, que trata a la humanidad en el curso del tiempo. Por eso les ponía que digamos ahí está desde Adán hasta Abraham las promesas, promesas. Es una dispensación. Después viene Israel, la ley es otra dispensación. Son diferentes tratos en el tiempo y a nosotros nos tocó la gracia. Pero hay unas personas que aunque vivimos en el tiempo de la gracia, no logran esa, esa o economía no logran esa dispensación y quieren vivir solo con las promesas. O en el tiempo de las promesas o quieren vivir en el tiempo de la ley. Y fíjate qué importante. Y, y digamos, no lo tomé tan a la ligera porque muchos que han estado con nosotros, bueno, tal vez no mucho, pero algunos que han estado con nosotros se han vuelto a la ley. Les gusta más la ley, les gusta más la mala vida, ¿vale? que, que les den duro. Entonces, esta palabra administración de este verso es o economía que significa dispensación. Son los tratos que Dios tiene con la humanidad. ¿Y qué papel jugamos nosotros? Pues de administrarle a la gente el trato correcto que Dios está dando. Entonces fíjate por ejemplo, bueno y el tiempo de las promesas ya se acabó. No, la gracia hace que el tiempo de las promesas sea sí y amén en nosotros. Todas las promesas que Dios hizo se cumplen en nosotros, estamos para recibirlas. Pero ya no podemos vivir en el tiempo de las promesas sino que en el tiempo de la gracia donde se entiende que las promesas son sí y amén para nosotros. Y digamos y la ley. Tampoco la desechamos No podemos desechar la ley porque Sin ley no sabemos qué es pecado La ley es lo que nos dice qué es lo que no agrada a Dios Digamos por ejemplo dice la Biblia que Los hombres no nos debemos derrapar las sienes Tenían un significado idólatra en ese tiempo Y Dios dice el que se rape las sienes Habla de que no se debe rapar uno las sienes esa es parte de la ley. Y alguien dice, ¿y eso qué tiene? ¿Y eso ¿Pero, ¿y, qué? qué? es que me quito... Tengo las 100, manda la otra 100, ya tengo 200. <risa> 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 bah, ah, es que ese es tu concepto. Pero ahora lees en la ley que a Dios no le gusta. Y entonces ya decide uno por su voluntad. O digamos el tatuaje. O los tatuajes. Pero si ¿sí que tiene Si solo es tinta en la piel Sí, pero digamos Esa es la opinión de alguien Decís a los que a los que Tiene el presidente El Salvador ahí ha metido ¿va? Pero lo que pasa Es que Dios dice que no nos vamos Que no nos tatuemos nuestro cuerpo Entonces la ley lo que nos sirve Es que nos abre el panorama De la ley de, eh, Perdón de lo que no le gusta a Dios bueno, aparte de no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no tendrás dioses delante de mí. Las la leyes de Dios lo que nos hacen es nos dicen, no me gusta esto. Pero entonces alguien pues sí, pero hermano, la Navidad, ¿qué tienes? Y mire qué bonito, aquí hacemos esto, hacemos los otros, ponemos esto, damos pan, tomamos vino. Pero a Dios no le gusta la idolatría. Bueno, si uno decide que al leer la ley, actuar uno a favor de lo que Dios dice, viene recompensa. Y si uno se opone, también viene recompensa, la que uno quiera. Entonces, nosotros estamos para administrar la dispensación que nos toca, que es la gracia, para que no se convierta en desgracia para que no se convierta en permiso para pecar, en permiso para hacer lo que se le da la gana a uno, sino que eh, con límites, la libertad que Dios nos da, la gracia que nos perdona el pecado, pero hay límites. Ah, hay límites. ¿Qué otra cosa puse aquí? Entonces, ¿cómo es que administramos esta dispensación? Primero, predicando el Evangelio porque leímos que el Evangelio debía ser predicado, va para enseñar cuál era la voluntad de Dios, para, era, cuál era, para predicar cuál es ese misterio y todo lo demás del Evangelio, ¿va? que es, es mucho, para predicar el Evangelio y predicar la gracia, la dispensación que a nosotros nos toca es la gracia, ¿cuál es la gracia? Pequé Señor, está bien, te perdono, Vete y no peques más, esa es la gracia, sí. te perdono, vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. ¿Mm? Esa es la gracia, que nos perdonan, pero si nosotros insistimos en lo malo, ah, se acaba la fiesta, se acaba la gracia. Entonces, la gracia, así como la ley, tiene su problema. La ley, el problema es que era demasiado amplia, demasiado fuerte y nadie la pudo cumplir nunca, nunca, ni Moisés, nadie pudo, solo Jesús, no pudieron cumplir la ley. Entonces ahora nos dan la gracia, pero la gracia también tiene su dificultad. La gracia tiene su dificultad que por un lado nos lleva a legalismo y por el otro lado nos lleva a libertinaje. Pero lo que más se da, aunque se dan las dos, lo que más se da es el libertinaje. Mira, miremos esto en Primera de Corintios. Se explica ese que es el misterio de la voluntad de Dios. Que todas las cosas regresen a Cristo. Mira qué tremendo. Ese es el ciclo más amplio que se logra ver en la Biblia que en un principio todo sale de Cristo, las cosas que están en el cielo, las cosas que están en la tierra, pero en ese momento en que todas las cosas salen, no se llama Cristo, sino que es el verbo, la tercera persona o una de las personas de la Trinidad, del verbo, así se conocía en ese entonces, eh, se, crean por medio de él, el Padre crea, por medio del verbo las cosas de los cielos salen de él, las cosas de la tierra salen de él y van en un ciclo y el final del ciclo es que regresamos en Cristo. Todas las cosas regresan a Cristo, pero no todas van a vivir ahí. Hay algunas que van a ser desechadas, cosas que van a ser desechadas o mejor dicho personajes en el lago de fuego, eh, las cosas que se van a ir a esa basura, a ese basurero gigantesco. Eh, la muerte, el pecado, los incrédulos Un montón de personajes van a estar ahí Pero ¿cuál es el misterio de la voluntad? Del verbo salimos, lo conocemos como Cristo, como Jesús Y a Él regresamos Porque Dios ha puesto todo en su gestión bajo sus pies Dios el Padre puso en su gestión de Cristo todo Todo está bajo sus pies Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Es decir, que el Padre le pone todas las cosas excepto él mismo. Es porque el que le puso todas las cosas a, al verbo queda exceptuado, queda fuera de esas cosas. Y cuando todo haya sido metido a él, es decir, cuando se ha cumplido el misterio de la voluntad, que todas las cosas, todos regresamos a Cristo. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Cuando ya todo esté en el poder de Cristo, Cristo mismo se va a sujetar al Padre. para que Dios sea todo en todos. Ese es el misterio, mira, que Dios sea todo en todos. Entonces, digamos, vemos, eh, están guardando su, sus preguntas, viejitos. Vemos entonces que el Dios Altísimo, el, el Lion, El Elión se manifiesta entonces como el Padre, como Jehová, el Verbo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Pero estos tres son uno, mira cómo se desprende eso. Entonces luego eh, Jehová, digamos el Padre, en el Verbo, en Cristo, hace toda la creación la creación de los cielos y la creación de la tierra y se expande ¿no? millones de años ¿no? el Padre y el Espíritu Santo crean porque el verbo es la voz y Dios dijo sea la luz sea eso. cuando habla Dios habla por el verbo y entonces de él sale toda la creación y así empezamos a pasar por el tiempo pero ¿cuál es su voluntad? Que al final todo regrese, todo lo que se hizo aquí, regrese a Jehová. Y de Jehová al Elayon. Otra vez la, la Trinidad se va a hacer uno en el Elayon y todas las cosas que es, todo lo que se salvó, todo regresa a Dios que lo dio. O sea que es un ciclo gigantesco. Por eso decíamos que la historia tiene un sentido. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pero no tiene prisa, tiene un plan predeterminado. Pero lo último es que todo regrese, todo lo que creó salió del verbo, regresa al que lo creó. Primero regresamos a Cristo. Cuando Cristo ve a usted, según 1 Corintios 15, cuando Cristo ya haya agarrado todo, Él mismo se sujeta al Padre. Cuando el Padre lo tenga todo, otra vez en el Lion. Regresamos al Dios Altísimo, al único Dios. ¿Y qué planes tendrá? Porque los que vamos a entrar ahí son los, las criaturas que obedecieron, que se salvaron. Cuando estemos allá, nos juntamos un día, hacemos un... Churrasco, algo así, para celebrar que lo logramos. Una pizza, aunque sea, vamos. ¿Una qué vos? Una papota. Ah, no, porque nos va a recordar el Vaticano.
1: <risa> <risa>
0: Administradores de los tiempos. Wow, qué privilegio el que Dios nos ha dado el capítulo 3 el hombre y los tiempos no hay que confundirse no hay que confundirse porque a nosotros nos toca administrar los tiempos entonces no podemos andar confundidos en Mateo 16.3 Jesús nos enseña que hay un error en los tiempos el error es querer conocer el clima Dice, y por la mañana decís, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo? ¿Mm? El aspecto del cielo es el clima. Eso lo sabían discernir. Mirá el error que cayeron los, los hebreos, que nosotros debemos de evitar. ¿Sabían discernir? El aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Entonces, ahora, parte de la administración de los tiempos, es que nosotros entendamos las señales, que la, la entendamos, la, las tengamos, las tengamos en mente para que sepamos entender las señales. ¿verdad? Por ejemplo, entendimos la señal del COVID-19 entendimos la señal o entendemos la señal del regreso de Jerusalén, del regreso de Israel a Jerusalén en 1948. Son eventos en los tiempos, fíjate pues, para discernir las señales de los tiempos, son eventos en los tiempos que tienen que ver con lo que dice la Biblia. Son cosas que suceden en la historia de la humanidad que fueron profetizadas. Entonces, no podemos entender las señales de los tiempos si no sabemos lo que dice en la Escritura. Mira el error de los humanos de querer, digamos, entender la Biblia a, a su modo. Los maestros de la palabra del siglo XIX y del siglo XX a la mitad Decían que Israel ya no iba a ser nación una vez más Que esa profecía ya se había cumplido Y así era enseñado Y mira tan lindo Dios que los dejaba Pero si con esto que les estoy diciendo Se dan cuenta que ellos no estaban administrando correctamente los tiempos Entonces resulta que ellos tienen una gran verdad Que Israel ya no va a ser nación Y en 1948 Surge la nación hebrea Entonces se quitó Digamos to, todo eso que ellos pensaban Que estaba mal Se quitó y se vio un evento En el tiempo Una señal ocurrida en el tiempo Que nadie la puede dominar Sino que ocurrió El Dios que actúa en los tiempos El único Dios Actuando en los tiempos Provoca ese evento Que alguien puede decir Y qué ¿Y eso qué? Judíos y que ya todos lo están haciendo en guerra, ya los van a quitar. ¿Judíos y qué? No, el que ha leído la Escritura sabe que es una señal. Entonces nosotros, digamos, al administrar los tiempos, debemos aprender a diferenciar, eh, digamos, los eventos, como, ¿qué te dijera yo? Que quebró una empresa, ¡ah, qué tremendo! No, pero ese no es un evento... No es un evento que nos interese a nosotros. Mi abuelita cumplió 183 años. ¡Qué, ¡Qué felicitación! A los 183, mucho, hermano, pero. Digamos, dice: no podéis discernir, hacer una comparación, una separación de los eventos que ocurren constantemente en la historia de la humanidad. Y en los eventos que son señal, evento-señal. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que aprender para administrar los tiempos. Digamos, por ejemplo, evento actual, apostasía generalizada en la iglesia. No, no digamos los puntos, pero lo sabemos. ¿la? Cosas que están pasando en la iglesia tremendas. Está profetizado, es una señal. Es una señal porque está profetizado. En el tiempo final muchos apostatarán de la fe. Está profetizado. Entonces es una señal. Ahora digamos que, ¿qué podríamos decir? ¿Otro evento en la tierra? Que lanzamos un cohete y llegamos a, a Marte. ¿Ah? Pero qué bueno, denle en duro con la tecnología, va. Inventen buenas cosas, pero o no lo tenemos localizado. No, si no lo tenemos en las señales, no lo podemos ubicar, digamos, como las señales de los tiempos. Porque resulta que no es un tiempo. El tiempo de la gracia tiene tiempos. Nos debemos de ubicar en los tiempos, en medio de la gracia, porque esa es nuestra labor de administradores. Digamos, por esta ignorancia, por esa falta de discernimiento, muchos, muchos piensan que o el Señor ya no viene, de cristianos, que el Señor ya no viene o que falta mucho para que venga, porque no pueden discernir las señales de los tiempos. ¿Verdad? Y eso, hermanos, también, aunque uno se equivoque, va. Si alguien dijo, no, el Señor viene en el 21, no, en el 22, no, en el 23. Bueno, te equivocaste, pero él sigue creyendo que el Señor viene, va. Se coscorronea porque hizo una burrada, ¿verdad? pero él sigue creyendo que el Señor viene. Pero a veces eso sirve para que dejen de confiar en la venida del Señor. Entonces, hermanos, discerniendo los tiempos, para que aprendáis a discernir las señales de los tiempos. Entonces les dije, la, eh, digamos, los puntos. ¿verdad? Eventos en el tiempo que están... Profetizados en la Escritura. Es como una ecuación, ¿verdad? Solo que esa ya, ya me la terminé porque ese era el ciclo. Entonces vamos a ver. ¿Eventos? Digamos, no, no voy a poner ahora en el tiempo, sino en la historia. La historia va recorriendo y ocurre eventos. ¿Eventos en la historia más aparecen en la Biblia? Esto es igual a señal. Nos sirve para señalar tiempo. Por eso, hermanos, digamos, cuando uno es pastor, hasta come leyendo la Biblia. En la Biblia hay arroces, frijoles. Hasta crecen plantitas, ¿no? Y es que uno hasta al baño va con la Biblia. Va manejando y pone que suene, alguien va leyendo la Biblia o predicando. Porque si no conocemos la Escritura, entonces, ¿cómo vamos a ubicar cuáles son las señales? Se necesita para discernir esos dos puntos. Que ocurra, uno, y dos, que nosotros sepamos que aparece en la Biblia. Y como Dios es tan bueno, a veces... No lo sabemos, pero otros los hermanos sí predica y dice uno, si sí,
1: puedo.
0: está en Isaías, dice, ¿dónde? Lo voy a, ir a leer. Entonces, o ya sea que el uno lo lee o, o que lo oye, pero si aparece en la Biblia, está señalado. Entonces, esos son señales de los tiempos. Nosotros enfrentándonos a los tiempos, no solo que el reloj pase. mira este de Hechos 1.7, dice, y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Esto hace que muchos, que no, no leen bien la Biblia, no, no leen, no les guste la profecía ni los tiempos, porque dicen, no, si ahí dice que no, nosotros no, pero aquí le está hablando Dios a los ministros del principio. Lo que tenían ellos que hacer era evangelizar para ellos no estaba abierto aún los tiempos. Pero digamos, mira el equilibrio. Por eso te digo que en la Biblia aparece una cosa y después aparece otra. entonces ¿Cuál de las dos es esa? Ay, hay que ser humilde para que nuestro corazón nos dirija al sentido correcto, a comprender el por qué. Y dice primero Tesalonicenses este 5.1, dice, Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriban nada. ¿Ah? ¿Ya, ya no tenemos necesidad de que nos eh, digan nada. Y no que no lo íbamos a saber, que no era para nosotros eso. Entonces debemos que entender que Dios le estaba hablando a diferente tipo de ministros. Para nosotros sí. Ya se abrió eso. El conocimiento de los tiempos. Lo que nosotros no conocemos es la exactitud, pero óiganme bien, hijitos, para que no metamos las extremidades, ¿va? no podemos conocer aún la exactitud. Es, es decir, el día y la hora de la venida de Cristo no la podemos conocer aún, pero sí sabemos algo. Vamos a ver. Primeros Tesalonicenses. Eh, esto que sabemos es bastante, es, es, sirve. Dice en el verso 2, dice, pues vosotros mismos, ya no tenéis necesidad que os escriba, pues vosotros mismos sabéis, mira, mira qué tremendo esto, perfectamente. Ahorita tenemos un conocimiento perfecto de esto. ¿Qué dice? Que el día del Señor vendrá, eso es primero. Conocer eso perfectamente. Que ese día viene, no hay para dónde, vendrá, eso es lo primero. Ahora la forma como viene, como ladrón en la noche. Eso es lo que debemos de saber nosotros ahorita en la venida del Señor. Que viene como ladrón en la noche, ¿por qué? Porque ladrón, hay ladrones de día también, ¿verdad? Pero el ladrón de día se, se diferencia al de noche porque el ladrón de día es veloz, es hábil con las manos o asalta. Pero el ladrón en la noche planifica. Primero, planifica y luego espera el descuido. Planifica, espera, digamos, el descuido es que se duerma. Y entonces actúa, tiene un plan, conoce dónde va a entrar la puerta, qué va a abrir y luego espera que el dueño, porque si entra cuando el dueño está ahí, lo trancasean o lo matan, matan al ladrón. Se puede defender el dueño de la casa. Entonces esto como es una comparación dice que nosotros sabemos perfectamente que va a ser así como, así como, es una comparación. Entonces eso quiere decir que está planificada por Dios y que los que no, los que duermen no van a saber. Ese es el punto de venir como ladrón en la noche, que los que duermen no van a saber. regresarme aquí a la compu, mira cómo dice, vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, porque eso no, no es que estén dormidos así como estábamos hace unas horas, ¿no? sino que es que cuando estén distraídos diciendo ya logramos la paz, ya la seguridad lo logramos. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto entonces este evento ya sucedió en figura Mateo 24 compara la venida del Señor con el diluvio entonces el diluvio fue profetizado antes antes de que ocurriera le tocó a Noé que fue un predicador de justicia y él empezó a predicar eso. Noé, digamos, tiene características de la iglesia. ¿va? Primero que Noé significa reposo, ¿va? trabajando en reposo, construyó un arca. El arca era para su familia, el arca era para salvar a la familia. Eso se lee ahí, ¿va? porque el que entró fue Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, fue familiar, fue un trabajo familiar. Durante ese tiempo el trabajo familiar, Noé estuvo predicando que venía un desastre, en ese tiempo era el diluvio, ahora es la tribulación. Y resulta que en un momento que Noé no sabía, Dios lo metió al arca y cerró la puerta, y cuando cerró la puerta le dijo, dentro de siete días comienza a llover. ¿Mm? Le dijo, ¿cuándo? Él no lo sabía anteriormente. Hubo una preparación previa que es como ladrón en la noche. A nosotros lo que nos toca es edificar el arca. No podemos meter a la gente a la fuerza. Lo que debemos procurar es que se meta nuestra familia al arca. ¿Por qué? Va a llegar el momento en el cual el Señor viene y empieza la tribulación. Pero antes de que venga, nos lo van a decir. Nos lo van a avisar que es, en figura es cuando Noé entró al arca, le cerraron la puerta y le dijeron, en siete días comienza el diluvio. También a nosotros nos van a decir, ¿cuándo comienza la tribulación? Pero aún no nos lo han dicho. Ahorita lo que sabemos perfectamente que va a ser como ladrón en la noche Y entonces quiere decir que el que duerma no va a saber Y el que esté despierto que dice pero que yo le voy a poner aquí El que vele sí va a saber primero Dios que seamos nosotros los que estemos delante, por lo menos ya sabéis perfectamente sabéis perfectamente cómo va a venir el Señor, lo que no sabemos, lo que nos falta saber es el día y la hora, pero también la vamos a saber, ¿dónde dice que la vamos a saber? en Apocalipsis 3.3 Me gusta que sea 3.3 porque es fácil de recordar. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Ahora aquí comienza. Mira. Por tanto, si no velas, eso quiere decir si, si te duermes, vendré como ladrón. Si te duermes, si no velas, vendré como ladrón Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti Si no velas ¿Y si velas? Ah, Aquí hay una lógica, está bajo, bajo la letra va. Si no velas te pasa esto Y si velas, pues te pasa lo contrario Todo depende si haces o no haces Entonces digamos lo que sabemos perfectamente, como lo sabía Noé, es que los guamazos de agua venían. Eso era, él lo sabía perfectamente, no, no había para él no había duda. Dios ya le había hablado y se ve la fe en que construyó el arca. Ahora, como no sabía cuándo, porque los impíos y, y los ignorantes lo que piden es la fecha. Pero cuándo, si sabés decir cuándo. No, es que eso no está en la no está en, la, en el eh, poder humano Sino que aquí dice Si no velas Vendré como ladrón Que es lo que sabemos perfectamente Vendré como ladrón Y no sabrás a qué hora vendré ¿Ah? No velaste Cuando eh, Esa es la iglesia Que cuando sienta Está frente al tribunal de Cristo Dando cuentas No supo cuándo venía el Señor Porque no velaron Ahora nosotros vamos a recibir esa bendición Si velamos Velar quiere decir estar atento, estar activo, estar pendiente Estar creciendo, estar en la espera estar. Eso es velar ¿verdad? Por eso Dios pone el ejemplo de la novia que se casa Bueno yo nunca he sido novia Ni quiero, reprendo al diablo ¿verdad? Pero lo que, lo que se sabe ¿verdad? es que la novia está angustiada y nerviosa antes de la boda. Uh -huh. Ah, porque todavía la abuela le dice, no te rías, mijo, mija, no te rías porque del plato a la boca se cae la sopa. Y, y aquella, verdad? como... <risa> Algo puede pasar, ¿verdad? Entonces, digamos, en la aflicción que está la... Pues, hijitas, ustedes como se casaron, ¿verdad? Yo me, me, me pongo a pensar que así les pasó. Preparaban su vestido, miraban, no comían pan para no engordar porque si no el vestido ya no les entraba. Escogieron su zapatos O sea, le pusieron toda la atención a la boda y estaban en angustia porque algo podía pasar. Y eso es literalmente lo que va a suceder, que muchos que piensan que se van a casar, no. La que vela, la que vela. Bueno, ese es, un, ese es un puntacho de entendiendo los tiempos y, y digamos, sabiendo esto, hermano, para que nosotros nos fortalezcamos en la fe. No puede ser que estemos un tiempo haciendo lo bueno y después ya no, y después haciendo lo bueno y regresamos y vamos, damos la vuelta en la esquina, nos arrepentimos, volvemos a regresar. No puede ser, hermanos. Sí. Eso es que no estamos velando. El Evangelio se trata que uno se plante allí y aguante los embates, lo que venga. Si uno realmente confía que Dios está, que Dios está con nosotros. Pase lo que pase. Pero ¿qué, qué, otro, qué otra cosa tenía yo que te quería decir aquí de, la, de esto de como ladrón en la noche? Ah, porque estábamos viendo que hay algunos que no lo van a saber, que no les corresponde a ellos, y otros que ya nos lo dieron. Porque no hay necesidad que nos escriban, porque ya lo tenemos. ¿Qué dice vos? Correcto. Fíjate vos que si en el antiguo pacto, que es un pacto, Menor que nosotros Se supo cuándo era el rato de Elías Cómo no se va a saber el nuestro Pero tenemos que esperar el tiempo Porque no se sepa ahorita No quiere decir que no se va a saber Digamos, imagínate que no haya dicho No, ya, ya llevo 100 años predicando Ya terminé el arca Ya están mis hijos Se están peleando entre el arca Ya están todos los animales Y no, no, no es nada no, Ahora ya lo creíste Lleguemos hasta el final para obtener la recompensa, si no, no hay,
1: Aleluya.
0: no hay recompensa. Bueno, te expliqué algo, las señales de los tiempos, en ese el hombre y los tiempos, entender las señales de los tiempos y luego la revelación, porque el evento, el mayor evento, el evento más poderoso de toda la historia de la humanidad es la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro evento mayor que eso. Y entonces yo aquí ponía, le puse algo aquí, mira, Juan 6.45. Que nosotros ya sabemos cosas porque dice Juan que, dice, escrito están los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Eso nos vuelve a regresar a los tiempos eternos donde estuvimos en la escuela de nuestro Padre, nuestro Padre es Dios, estuvimos en la escuela y ahí yo considero que si estamos aquí es porque oímos y aprendimos, porque dice todo el que ha oído y aprendido del Padre, Él nos enseñó, nos dio la promesa, nos dio sus promesas, bueno nos hizo nacer eh, engendrando la Nueva Jerusalén, puso a la sabiduría para darnos agilidades en aquel entonces y ahora nos dice que el Padre nos enseñó, pero no todos pusieron atención, todos oímos, pero no todos aprendimos, pero todo el que ha oído y aprendido viene a Cristo. y huele a carne asada, a filé miñón, bueno, no sé cuál es el menú para hoy, pero como cuando uno se levanta, bueno, pero eso no todo, cuando uno se levanta todavía no tiene hambre. ¿O ustedes sí, hermanos? Sí. Solo abriendo los ojos y huevito revuelto. Yo venía de viaje ayer de Miami y el Señor me concedió, me pasaron a primera clase y entonces nomás salimos, empezaron a ofrecer y mi vecino pidió un desayunón, y la zafata me dijo, perdone señor, yo no sé atender, es que soy nueva, pero verás que bien atendía la zafata me dijo, ¿qué quiere usted desayunar? Y yo vi el desayuno del cuate y le dije, hijita no me apetece, pero cómo señor, usted necesita, según ella de, de dietética, ¿verdad? usted necesita el alimento, porque mire, saber qué iba a hacer a Los Ángeles, yo le dije, le hijita, es que no me apetece, pero mire qué delicioso. Y quería que me los comiera. Le digo, hijita, es que para mí son las dos de la mañana. Ahorita para mí no es de comer. A menos que tenga por ahí una hamburguesa así parecido a in, -In out <risa> o algo así. Bueno, pasemos al capítulo 4, que si no, ese apóstol mucha casaca, ¿ah? ¿eh? Eh, el cuarto, eh, puse la estatua metálica de Babilonia Que es el tiempo de los gentiles Pero eh, mejor dicho es la estatua metálica O la fotografía metálica que Nabucodonosor ve en el sueño Entonces ahí en el sueño esa estatua, ese es el tiempo de los gentiles Antes de que ocurriera eso Dios le dio el tiempo a los hebreos a partir de Abraham fue creciendo el imperio hebreo, pasaron por Egipto, salieron y fueron el país más poderoso del mundo. Como lo vemos con Salomón, que llegaron a tener una economía tan poderosa que la plata no tenía valor. Entonces ellos fueron los más poderosos, pero pecaron. ¿Cuál fue el pecado que los destruyó? La idolatría. La idola, no, no lo vamos a cometer nosotros otra vez. Hay que despojarse toda esa mugre, porque fue la que hizo que los hebreos cayeran. Entonces, cuando los hebreos caen, entonces Dios dice, comienza el tiempo de los gentiles y entonces enseña la estatua que la cabeza era oro, el pecho era plata. Oro no es, plata no es. ¿Qué es? Plátano, pero esa es otra. Después aquí era, ¿cuál es este otro metal? el bronce y después venía el barro ah no el hierro el hierro y después venía el barro mezclado entonces eh, vamos viendo los los imperios de los gentiles ¿da? el oro sabemos que es Babilonia yo le voy a poner Babel aquí para economizar. La plata es eh, Persia. Son imperios mundiales gigantescos. Los griegos y los romanos. Las piernas eh, es Roma. Pero cuando llegan los pies, los pies se dividen en dos partes. Primero se divide en que es barro mezclado, y entonces, eh, con hierro, y entonces aquí está hablando de las naciones como las conocemos ahora. Pero tiene otra, que también es barro con, mezclado con hierro, pero son los dedos de los pies, porque como es una es una estatua de la cabeza, el pecho, eh la cintura, las piernas, y cuando llega a los pies se dividen dos, dos periodos de las naciones, que son los el tiempo final de los gentiles, hasta aquí llega, en la primera parte es cuando se fundan las naciones, que las naciones son recientes hermanos, la, las naciones son recientes, unos tres siglos atrás o cuatro, entonces se forman las naciones y luego los dedos de los pies que son 10, son los diez reyes o como el anticristo divide en 10 porciones todo el mundo para gobernarlo. De acuerdo a Apocalipsis eh, 17, 18, ahí donde, donde está el final de, de los tiempos, donde vemos el anticristo que eh, divide en 10 a la humanidad, que son los dedos de los pies. Con el, digamos con la tribulación. La tribulación está aquí, mira, en los dedos de los pies. Aquí está el periodo de tribulación. Y los tobillos y los pies donde se mezcla el barro con el hierro es las naciones, el tiempo de las naciones o como le conocemos ahorita la ONU, las Naciones Unidas. Entonces, este es el tiempo de los gentiles. Y dice Lucas 21, 24. Aquí está hablando de los hebreos. Y caerán a filo de espada. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Como hasta hoy. Lo vemos. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Hollada pisoteada. Por los gentiles. ¿Hasta qué? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando terminan los tiempos de los gentiles. Entonces inicia otra vez los tiempos hebreos. Cuando el, el Señor Jesucristo en su segunda venida destruye al anticristo, al falso profeta, comienza entonces, termina la tribulación y comienza el milenio. Y en el milenio vuelve Israel otra vez. Israel va a ser la nación eh, central mundial, eh, Jerusalén la capital los ministros ya no vamos a ser de las naciones, sino que van a ser hebreos y se va a vivir mil años en una perfecta paz. Y yo considero que ese es el tiempo que dice la Escritura, que es el tiempo de la restauración de todas las cosas. El tiempo de la restauración de todas las cosas no puede ser ahorita, porque los primeros que no terminamos de restaurarnos somos nosotros. Ahora ya todas las cosas, ¿verdad? que no se oxiden las cosas, que no se pudran las cosas… ¿Verdad? Que el león ya no se coma al, al cabrito. ¿Qué, qué tremendo eso. Eso no ocurre, sino eso está profetizado en el milenio. En el milenio todo va a regresar a ser como Dios lo diseñó en el paraíso. Entonces aquí no lo dicen. Eso es para que no te va a decir al reino de, de los testigos Ay, de, de Jehová y todas esas. Verdad que eh, tienen una especie de sabiduría basada en libros que no son de la Biblia. ¿verdad? Pero bueno, ya a ellos les toca decidir qué es lo que quieren creer. ¿verdad? Y a nosotros nos toca dis discernir y decidir qué es lo que queremos creer. En Hechos 17, 26 dice, estamos hablando de los tiempos. ¿verdad? Y de uno, de Adán, hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo Dios, habiendo Dios determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. O sea, que Dios decidió eso por nosotros, digamos, puso, eh, digamos, frío en el casquete polar para que ahí no pueda vivir nadie, nos puso límites en la habitación y también tiempos señalados. Tiempo señal, tiempos señalados para que los administradores de los tiempos los ubicáramos, los enseñáramos y preparáramos al pueblo, a las ovejas que Dios nos da para esta conflagración, para esta, este enfrentamiento final. Pero fíjate qué interesante este, este verso, cómo me gusta. Yo digo, Señor, aquí hay algo más, pues no me lo enseñas, por favor. Aquí hay algo profundo que mis ojos no logran ver. Bueno, pero por lo menos vi lo de los tiempos. Ese, esta enseñanza que da Pablo, no, no es una enseñanza, sino que es una, como un discurso que les da a los griegos en Atenas, que eran inconversos, pero les explica de una manera que eso solo Dios se lo pudo haber dado a este hombre. ¿verdad? Dice más adelante en el verso 30, Hechos 17, 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. Entonces, date cuenta de esa cantidad de tiempo. En el tiempo de los gentiles surgen tiempos señalados, tiempos de eventos señalados. Según 1716 de hechos. Según 17, 30 de hechos, también hay tiempos de ignorancia. Los tiempos de ignorancia fue... Fueron los tiempos en los cuales Dios no le exigió a las naciones que lo buscaran, las dejó, nos dejó, porque ahí estábamos nosotros. Nos dejó que con nuestra imaginación, con nuestra mente, elaboráramos nuestros dioses. Los tiempos de ignorancia son los tiempos que no conoció la humanidad a Dios, sino que solo quedó la revelación en los hebreos. Entonces dice, pero Dios habiendo pasado por alto, o sea que todos los que vivieron ese tiempo, dichosotes, Dios los va a pasar por alto. ¿Habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia? Ah, ah, pero una cosa, va a pasar por alto, pero todos ellos van a ser juzgados por su conciencia. Tampoco es así facilito ¿va? que entrar uno por su conciencia, porque uno tiene que dar cuenta de lo bueno, de lo malo que hizo, pero... Dice más, Dios declara ahora, ese es otro tiempo, mira, ahora es otro tiempo que es el tiempo presente, es ahora, ahorita, hoy. Este ahora, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, a todas las naciones, que se arrepientan. Ahora se termina, en el tiempo de los gentiles se termina, el tiempo de ignorancia. Y empieza el tiempo del arrepentimiento, que es el tiempo del Evangelio. Es el tiempo de la revelación de Dios por medio del Evangelio. Entonces son, vemos aquí, en medio de los tiempos de los gentiles, porque es tiempos, no es tiempo de los gentiles, sino tiempos. Hay varios, dijimos el tiempo, tiempos señalados, dijimos tiempos de ignorancia y tiempos de arrepentimiento, tiempos de revelación. Y en Gálatas 4.4, otro tiempo que debíamos de, digamos, de recibir los paganos, los eh, gentiles, que está en Gálatas 4.4, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, la plenitud del tiempo se cumple en el tiempo de los gentiles. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, Ah, esto merece una semigráfica, porque qué mal vengo dibujando hoy. Es que no me puse mi lente, hombre. Te miro borroso, fíjate. Pero tengo una razón, que quiero descansar mi ojito un, un tiempo. Entonces, vamos a ver. El blanco es el que más me gusta. Entonces, digamos... Digamos, aquí entonces, en este momento del tiempo, aquí cae Jerusalén y comienza Nabucodonosor con Babilonia a gobernar y entonces eh, le presenta a Dios la estatua a Nabucodonosor y el profeta Daniel y los demás profetas nos avisan que comenzó el tiempo de los gentiles tiempo gentiles entonces ese tiempo tiene, eh, lo voy a poner con otro color, tiene señales, no, con otro color dijimos, azulito, señales. Entonces tiene una señal por aquí, que algo iba a ocurrir acá, tiene muchos, muchos tiempos señales. T, tiempos señales. Otro color, aqua. Tiene también, lo voy a poner aquí abajo: tiempo de ignorancia. Y tiene también el tiempo de metanoia. Metanoia quiere decir arrepentimiento. Pero me gusta más metanoia porque antes no lo entendía, ¿verdad? porque es griego. Porque la palabra metanoia no es solo que hoy me arrepentí, qué mal hice, por qué hice eso. No, no, eso no es no solo eso: es metanoia. Metanoia es cambio de mente, cambio de forma de pensar, cambiar nuestra forma de pensar a lo bíblico, cambiar nuestra forma de pensar a la palabra de Dios. Eso es metanoia. Entonces, y, y el otro tiempo era la plenitud del tiempo. Ese también lo vamos a poner de otro color, a ese le va el rojo porque es de Cristo. Ese es el tiempo, es de la plenitud como dijimos, Ah, la plenitud del tiempo. Plenitud del tiempo, eh, ¿cuál es? la cruz de Cristo, aquí, derramando la sangre para todos. Entonces, ¿qué encontramos en el tiempo de los gentiles? Estos tiempos, tiempos señalados. Los tiempos señalados podría ser el cambio de Babilonia, del imperio babilónico al persa, el cambio del persa al griego, el cambio del griego al romanacil, tiempos señalados, eventos que ocurrieron que hicieron cambiar los tiempos. Los tiempos de ignorancia, es que las naciones no conocieron a Cristo, ni la salvación, sino la idolatría. Ahora, los tiempos metanoia comienzan cuando se cumple la plenitud del tiempo. El tiempo metanoia, lo voy a poner otra vez aquí en, en este, es después de Cristo. Tiempo metanoia. En el cual Dios ahora nos pide que nos arrepintamos Pero no solo lamento haber sido pecador Sino cambiar nuestra mente Para abandonar Todo eso malo que hicimos Administrando los tiempos Pero que Dios bendiga a los que están Administrando los, los almuerzos Amén Al fin te saqué un aleluya Gracias a Dios Gracias por el chocolate, hermano. Sí puedo, pero no debo. Ahí tenemos en las pantallas a los pastores. Que Dios los bendiga, hermanos. Yo creo que un muñeco pusieron ahí así. Ah, no, me oyen tarde. En lo que sube la señal al satélite y vuelve a bajar, como 30 segundos. ¿no? Bueno, eh, ténganme paciencia otro de los, aquí los eventos que son el, mm, espérame. No, esto lo vamos a dejar para la próxima. Porque si no mucho, no, no termino los capítulos. Ahora otro tiempo, los tiempos antes de Cristo Aquí le puse yo el, los tiempos antes del verbo encarnado Es que quiero repetir muchas veces que Jesús no es un hombre solamente Sino que es el verbo de Dios hecho carne Para que nuestra fe no se diluya y sepamos que Él es Dios entonces dice Tito 1.2 Ah bueno pero aquí puse Ese ya lo habíamos visto Con la esperanza de vida eterna La cual Dios que no miente Prometió desde los tiempos eternos Entonces antes de que el verbo Fuera encarnar Que es eh, en la plenitud De los tiempos Antes de eso Nosotros ya estábamos ahí en esos tiempos eternos Y nos prometió Recuérdense que cuando Dios habla es el verbo. Digamos, fíjate por ejemplo, mira, digamos me vengo aquí a, a Génesis 1:1. Dice, "En el principio creó Dios los cielos y la tierra." Esa palabra Dios, ¿quién es ahí? El Padre, es el creador. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios, me llegó el olorazo. Y el Espíritu de Dios, ¿quién es? A ustedes también 15 segundos después les llegó. Fíjate cómo se va manifestando la divinidad. Dice, en el principio creo Dios. Ese es el Padre. Luego el Espíritu Santo está sobre las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las, la superficie de las aguas. Ahí van dos. El Padre Creador, el Espíritu Santo que se movía. Y en el verso 3 dice, entonces dijo Dios, entonces dijo Dios, ese es el verbo. Cuando Dios habla es el verbo. Y dijo Dios, sea la luz. Ah, fue, fue la luz porque el verbo habló. Entonces, esto nos sirve para nosotros entender aquí nuestro lo que estamos haciendo, que cuando Dios habla, es que está hablando el verbo. Entonces, hay eh, tiempos eternos y dice Hechos 3.21, hablando de Cristo. Dice, a quien el cielo debe recibir, a Cristo, debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Ay, mira, eso había sido un problema para mí, Señor, pero ¿cómo vas a hacer con esa cochinada que hemos hecho en el mar? Toda la basura, los desechos, todo, todo ¿cómo vas a hacer para...? Porque aquí dice restaurar todas las cosas ya no se refiere solo a gente sino todas las cosas y entonces fíjate que me encontré que en Ezequiel dice que cuando Dios ponga el trono en Jerusalén, el trono del verbo de ese trono va a salir un manantial que una parte va a agarrar al oriente y otra al occidente y van a desembocar en los mares y que esa agua que salga del trono va a llevar la vida. Van a haber peces, va a volver a haber vida. Y donde vaya pasando el río. Ese es el río que cantaba mi coñadita. Que el Señor tenga en su gloria. De Ninus. ¿No se recuerdan que decía que hay un río que... Así, así como que iba nadando. ¿No se recuerdan de ese... De... Yo me recuerdo, pero en cuanto me recuerdo se me olvida. Eh, pero decía, y todo lo... Ah, y lo que se mueve en ese río. Mira, mira esta... Eh, salmista que el señor nos dio por un tiempo tan corto siento yo mira esa salmista había leído lo que yo leí en ese momento que en ese río todo lo que se mueve en ese río tiene vida y cuando llega al mar empieza a purificarlo porque el mar va a llegar a ser como sangre de muertos lo, la humanidad lo va a destruir totalmente entonces debe llegar un tiempo que aquí le llama el tiempo de la restauración de todas las cosas pero no nos estamos refiriendo a ese tiempo, sino dice, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Es decir, que ¿qué tenemos antes de Cristo? Porque dice la Biblia, en Hebreo dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Ahora es a partir de ese día de, de la venida de, de que el Señor viene, la plenitud del tiempo, a partir de ese día Dios nos empieza a hablar por el Hijo. Pero antes no. Y entonces, ¿cómo se hacía para hablar? Eh, o sea, ¿qué tiempos son esos? Los tiempos eternos antes de que el Verbo encarnara. Pero entonces Dios nos hablaba por medio del Verbo. ¿Sí? Nos hablaba antes de Cristo por el Verbo. A partir de Cristo, por el Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que hay tiempos eternos cuando nos prometieron la salvación y otras cosas, a la vida eterna. Luego hay tiempos antiguos cuando los profetas profetizaron lo que habría de ocurrir. Y están también los tiempos pasados, dice Romanos 15, 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, esto es la ley, para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Mirá lo que da la escritura, da paciencia y consuelo. Y la paciencia y el consuelo nos llenan de esperanza. Entonces en la escritura encontramos lo que se profetizó en tiempos pasados, en tiempos antiguos y en los tiempos eternos, que son la palabra que se habló en tiempos antes de que el verbo tomara cuerpo. Ese hornazo de la carnita asada sí que me hizo apurarme hasta el sexto capítulo. Y entonces entramos, ya digamos llegando al final, entramos a los tiempos escatológicos. Escatos quiere decir el último, últimos tiempos, último. Escatología, última palabra, la palabra de los últimos tiempos. Entonces aquí dice, pero debes saber, este es según de Timoteo, mira esto, debes saber, debes saber esto, que en los últimos días, los escatos días, vendrán tiempos difíciles, no es fácil. No te estoy diciendo que qué gacho sos porque no lo has hecho. Son tiempos difíciles. ¿Y de qué nos vamos a asustar si está profetizado ya? Por eso debes saber esto. En los últimos días. Que son los que estamos viviendo. Las cosas van a ser más difíciles. Por eso es que llegas a un lugar y les pedís que te renten y te dicen que para Iglesia no. Para cantina hasta te hacen descuento, ¿eh? Para Iglesia no. Tiempos difíciles. ¿Mm? Por eso en las redes sociales hablan mal de nosotros. Uy, yo ni quiero leer eso. Que hablen mal de los conciervos no me gusta. Y que hablen mal de mí, menos. ¿no? Yo me imagino que hablen mal de ti tampoco, pero son tiempos difíciles, ¿no? tiempos hasta de llorar. ¿no? Nos traicionan los más allegados. ¿no? Los que pensábamos que Dios nos había mandado para que fueran unos cultones, Ah, y aquella que profetizaba como los ángeles, ¿no? se fue. Mejita, la hermana que era tu mejor amiga, tirándole lindas a tu esposo. Tiempos difíciles. Pero como quien dice dice Dios, ¿va? ya te lo profeticé, ya te lo advertí. ¿Cómo son los tiempos finales que te tocaron vivir? Son difíciles, aunque hay cosas buenas. ¿no? Pero son tiempos difíciles. Es la primera característica. Luego me voy a primera de Pedro 1.20. Dice, porque Él, ese Él es Cristo, por eso está con mayúscula estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos, quiere decir que los últimos tiempos comienzan desde la manifestación de Cristo hace dos mil años. Porque Él ya estaba preparado antes, pero no se había manifestado. Se manifestó en los últimos tiempos. Es para que tengamos la certeza de cuáles son los últimos tiempos. Los que vivimos, los después de la cruz, son los últimos tiempos. Pero mira por qué lo hizo. Por amor a ti. Yo no sé, pero a mí eso me da un pensamiento como que algo bonito hicimos antes, Como que algo bueno hicimos de alguna manera Dios se agradó de nosotros ¿por qué? porque a nosotros sí y a otros no. Porque aquí lo explica, pero no dice el por qué, pero dice que es por amor. Nos amó Dios de tal manera. Entonces, por amor de nosotros es que se manifiesta en el tiempo final y ese también el motivo por el cual nosotros nacimos en el final de los tiempos. Judas 1.18. ¿Quiénes os decían? Profetas, ¿quiénes os decían? En los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Últimos tiempos, tiempos difíciles. Últimos tiempos, Tiempos de burladores. ¿no? Hay que uno perseverar y ser fuerte en la burla, hermano. Mira, no es nada vergonzoso lo que hacemos, hermano. Mira, de esto me ha hablado el Señor para mi vida. Aún las ofrendas que recibimos no es nada vergonzoso porque está profetizado. No todo el chocolate me comí. Dejé una partícula ¿sí? <risa> no, sí, así para decir. No hacías. Mirá. Lo que causa motivo de burla con las ofrendas es cómo nos las gastamos. Sé sabio, hombre, sé sensato. Porque Digamos ahorita, quizás decís, ah, sí, apenas tengo, no, pero vas a tener mucho. Vas a tener mucho. Fíjate, te profetizo, pero sabes que te quiero, pero no te lo digo porque te quiera, sino que porque lo estás haciendo bien. Se nota que lo querés hacer bien. ¿Y qué hace Dios con los hijos que quieren hacerlo bien? Les da. Vos si no me calentarías, un último gracias a vos, pero no te quiero echar mucha salsa a los tacos porque también te portas mal ¿va? y yo también, sé que no, no todo es, no es químicamente puro, pero sabes qué, la Biblia lo que dice es que Dios mira cuando uno procura, eso no lo puede ver el hombre, ¿va? Dios mira cuando uno procura, cuando uno quiere hacerlo, y en su debilidad, en su, en su imposibilidad, en su brutencia, no lo logra. Pero Dios sabe que procura. Entonces, mira, Dios nos dio la conciencia, nos dio el sentido común. Varias herramientas para que hagamos lo correcto con el dinero. No quiere decir que no puedas tomar del dinero. Pero mira bien en qué te lo gastas. Y también en qué se lo gastan tus hijos. Y también tu esposa. No te lo gastes delante de los hermanos. Ah, Ay, me voy a comprar esta chumpa de cuero de 800 dólares. Delante de los hermanos. No, hombre. Porque él no va a entender si le estás comprando porque vos has trabajado esos 800. Sino que él va a pensar que ahí van sus diezmos. ¿Ah? Si, si empezás a conocer cómo es el espécimen humano... Que piensa mal siempre. Ah, eso hace con mis diezmos. Mm, mejor ya no doy. O se lo empieza a contar a todos. Seamos sensatos. Disfruta sin pecar. No te lo gastes en pecado, porque entonces ahí te empieza a mandar Dios a esa gente burladora. Porque uno hace el ridículo Imagínate cristiano Viendo pornografía Hace un ridículo Pero pastor Hijito cuando estés ahí Si te viene esa gana Reprendí al diablo hombre Vos sos de Cristo Si estás apasionado Dale un beso a tu esposa O dos Y ya no me contés más ¿Ah? Y hay que tener cuidado con eso, porque eso queda grabado. Te van a agarrar, hombre. Si te llama alguna mujer y te empieza a decir que sos guapo, que ella mira que la panza la tenés como pecho de quinceañero. Ahora eso pasa, ¿verdad? que te mandan... Textos, Whatsapp, no sé, te quiero conocer, soy Emily, soy Johanny, yo soy... Hombre, mandalos a volar, no, ni tengas comunicación con ¿Y quién es usted? ¿Ya te, ya te estás metiendo a la trampa ahí. ¿Y usted dónde vive, pues? no te... ¿Me conoce, señora? No, pero podemos ser amigos. Negativo, cambio y fuera. Ahí sí, como dijo el filósofo. Prefiero lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Mejor tu mujercita ahí, hijita. Mira, años de trabajo, años de esfuerzo en el Evangelio y por un desliz te manchas. ¡No! ¡Oponete a eso! Pero fíjate, te lo digo constantemente porque sé que somos debiluchos. ¿Va? Como me dijo un hermano hace algún tiempo, me dijo... Sé porque ella es viejito, me. me desautorizó de una vez. Gracias, a vos. Entonces yo le dije: lee en la Biblia que las pasiones de ese tipo, gracias, a vos, las pasiones son para el joven y para el viejo, hasta para los enfermos. Todavía uno de ahí todo enfermo y se le quedó viendo a la enfermera: le invito a cenar si me curo, le dice con el gran pulmón artificial ahí, a la noche le dice, a las 7 de la noche. ¿eh? Bah, si somos así de apasionados, Shh, hijitos, y también las damas, ¿eh? porque somos humanos, afiancemos nuestro amor, hace fuerte tu casa, porque si no, no va a durar eso, es una quimera el evangelio, pero no es porque Dios falle, en los que fallamos somos nosotros, lo que tenés que estar establecido es que la idolatría no, porque es amor al dinero, lo sexual tampoco, porque Dios ve lo sexual como idolatría también. Que uno le esté tirando líneas a otro dios es como una traición sexual. Ah, pero fíjate el punto el punto que te señalo siempre, yo, Señor, recuérdame decírselo. Solo ponete a pensar cuánto trabajo, cuántos meses, cuántas cosas. Para caer hay que dar tirado en el camino. No. Sí, vida, Sino que agarremos fuerza. Tu labor y la mía es leer la Biblia, orar, bendecir a nuestra esposa, a nuestros hijos. Hijitas, déjense, por favor. Y, y de ahí puedes hacer
1: las cosas, ¿no?
0: El lunes hay feriado. ¿Ah? ¿Te puedes echar un qué? ¿Qué sé yo? A donde vos querrás lo que te guste. ¿verdad? Pero el dinero que uno gasta en cosas pecaminosas provoca que te surjan enemigos. ¿Te manda Dios enemigos? Entonces no lo hagamos, hijitos. porfis, ¿Ah? Recordate de la cara dulce que te hago Y cuando fallaste hago cara de tarzán Frente a un leopardo Hago una cara de Si no mato a este condenado Me mata a mí el leopardo Y entonces fíjate Si lo hemos hablado, si lo sabes ¿Por qué te asombras si, si yo me enojo Ante una caída así? Porque es que Tenemos que saber que no es gracia hermanos y eso tiene consecuencias. Por eso yo reprendo, rechazo, guardo la foto de la hermana Cuti, cierro los ojos y la quiero ver, porque sé que ese es un peligro inminente. Y más uno, hermano, que cuando se hace pastor se vuelve más guapo. No sé qué le pasa a uno de... Padre. Eso decían unos hermanos de Lima hace como 500 años. Y un hermano dijo, ah, es porque usan tacuche, dijo, ¿cómo se atraje? ¿cómo se no, hombre. Hermanos, si el rostro le cambia a uno porque dice la Biblia la paz, el estar cerca del Señor, te da un rostro tranquilo, dale, con alegría. Así es que te disipa las arrugas. ¿va? Las patas de gallo, de gallina, de, de oso tienen uno de esos, no? Es tiempo de burladores, hijitos, y si se burlan de ti o de mí, se están burlando el Evangelio porque somos los administradores. Entonces dice la Biblia que no se puede evitar que haya caídos, no se puede evitar que gente tropiece y haya caídos, pero lo que se puede evitar es caer nosotros, que cada quien guarde su vida. Por eso nos reunimos una vez al mes que y echamos gasolina. Ahí está el hermano, ahí está el hermano, ahí está el apóstol. Ahí están los que cada quien está echando eh, le ganas por su lado donde vive y otro mes está ahí. Ah, y ya viene la santa cena. La, con devoción, señor, guarda. Es la forma de vivir, de esperar hasta su venido. Y si no, después los burladores, ¿va? el adúltero, el marihuano el borracho. Lotería. Esa me faltó. ¿Y cuál es el título del cartón? El pastor, ¿va? Reprendo. Ah, mira, la primera de Timoteo 4.1. Es que ya se quiere terminar y no. Bueno, falta el almuerzo todavía. No me digas, todavía no está. ¿Y por qué siento yo los perfúmenes? El engaño, es el engaño del alma. ¿verdad? Dice, mira esta revelación, pero el Espíritu dice claramente, aquí no, no, hay, no hay para dónde, que en los últimos tiempos, algunos, algunos, en, en esos algunos no estamos nosotros, chicos, reprendemos. Algunos apostatarán de la fe, ¿Por qué apostatan? Porque le ponen atención A espíritus engañadores Ese es el peligro Espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios Esas doctrinas de demonios Me han impactado a mí mucho ¿Cómo es que los demonios tienen doctrina? Porque ellos tuvieron un ciclo de vida Como nosotros, con carne ellos fueron una creación de Dios, pero no eran malos en ese entonces. No sé si se llamaban los demonios, pero esos tienen doctrinas porque quiere decir que Dios les habló para salvarlos. Y estos torcieron, estos demonios torcieron esa doctrina y ahora todavía la usan porque se la saben. Como la doctrina de que uno se muere y no pasa ya nada, ya no hay nada más. Muerto el perro, se acabó la rabia. Yo así le llamo esa doctrina, ¿va? Muerto el perro, se acabó la radio porque dice que cuando un hombre muere ya no pasa, hasta ahí llega. O está también la doctrina que para mí es de demonios, de la reencarnación. Y todo esto se opone a la doctrina que es de Dios, la resurrección. ¿Por qué apostatan las ovejas y los pastores? ¿Por qué de usar velo empiezan a hablar mal del velo? ¿Por qué al... Eh, oponerse al adulterio después lo apoyan. ¿Por qué? Ponen su mente. La Biblia dice que cuando uno pone su mente en las cosas espirituales, anda en el espíritu. Si pone su mente en las cosas carnales, anda en la carne. Pero si pone su mente a espíritus o en espíritus engañadores, o en doctrinas de demonios lo llevan a la apostasía entonces hermanos uno debe saber bien a quién oír pero sé que si sí lo sabe solo para confirmar la enseñanza creo que Dios nos ha salvado a nosotros en esto que nos ha puesto personas, siervos, tremendos para esto ya, nos vamos a sentar ya Solo Yo quisiera hijitos que Que no sufriéramos No quiero que sufras Quiero que prosperes Que tengas billete Que les compres cosas bonitas a tu esposa Y que Y que así agradecida del trato que le das, te dio un besote, profetiza, siervo Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo hay que hacer eso? ¿Cómo se llega a eso? Mira, a mí me cae mal, se lo digo al Señor, ¿va? Yo, Señor yo no quiero sufrir por gusto, si hay algún sufrimiento si es necesario algún sufrimiento Para que yo entienda algo para que Algo que no me da la cabezota Gracias Padre Lo recibo Pero eso de andar sufriendo Por, por, por bruto y así, Pero por gusto Andar atrayendo sobre uno El sufrimiento No Entonces mientras llegamos al día A ese día en que Volaremos con el Señor hay un tiempo de alivio que Dios nos da, son tiempos de alivio que debemos ubicarlo y permanecer en Él. Ese, ese tiempo de alivio está en Hechos 3.19, ese, esos, esos tiempo, ese tiempo se habilitó después de la obra redentora del Señor Jesucristo y solo para nacidos de nuevo. Por tanto, Arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Mira, ¿qué, ¿qué es lo que viene? Si nos arrepentimos y nos convertimos. Pero ya sé que te arrepentiste cuando aceptaste a Cristo. Y también te has arrepentido cuando, obviamente, y yo también nos hemos arrepentido cuando, obviamente, nos hemos equivocado. Pero recordate que este arrepentimiento es metanoia. Que vamos cambiando nuestra. Eso no, cambiando esa forma de pensar arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados a fin fíjate, después de ser perdonados a fin cuál es el objetivo que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor Tiempo, eh, quiere decir que esos tiempos como vienen de la presencia del Señor son específicos que Dios le da a sus siervos a los que le sirven, a los que le buscan, que hacen esta obra de arrepentirse y convertirse. Y, y la palabra convertirse significa obedecer, obediencia. Eh, digamos, yo, yo lo puse aquí a un ladito. metanoia ya vimos que es cambio de forma de pensar. Luego la palabra convertidos es una palabra epistrefo, es una palabra griega que es epistrefo que quiere decir hacer volver del error. Arrepentimiento es que uno mira el error y se vuelve en contra del error. No quiere seguir en el error. Convertirse es que uno lee lo que dice la Biblia, se da cuenta de su error y cambia. Si nosotros nos damos cuenta del error y seguimos, creyendo que la gracia o alguna imaginación de que, que no es cierto, seguimos adelante viendo el error, no hay tiempo de refrigerio. El tiempo de refrigerio es que, fíjate, no es que Dios diga que no tenemos errores, sino que cuando nos los muestra, tu intelecto, el mío, sabe, conoce la verdad cuando comete un error. Puede ser que por un tiempo esté velado, o no sabía, no lo entendía, puede ser, pero ¿quién puede engañar a Dios? Dios sabe si lo sabemos o no, entonces la conversión quiere decir que uno entiende el error y en obediencia a la palabra se vuelve, hacer volver del error, girar hacia, eh, yo puse hacia el bien, volver al bien, girar hacia el bien, volverse al servicio, y adoración de Dios, pero digamos aquí hay otras cosas, digamos que son erróneas, ¿va? porque hay mucha gente que puede servir y adorar, pero no cambia unas situaciones que debe cambiar. ¿va? Digamos, un ejemplo ¿va? dice la Biblia: el que robaba no robe más, ¿va? entonces no, no debemos robar. Pero no te estoy hablando de que vayas a un almacén a llevar. eso sí sería clavo, una burla. ¿va? Que te andes llevando cosas, da o okay. que. Pero digamos, para nosotros en nuestro nivel ministerial, eh, el robo puede ser el diezmo. Puede ser el diezmo. Vosotros, la nación entera, me habéis robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? Le dijeron los de Malaquías. En los diezmos y en las ofrendas. Me das ocho de diezmo y eran dieciocho. Es decir, que el diezmo no es solo poner la palabra diezmo aquí, sino que es una cosa que uno hace delante de Dios. Como un, no sé, un pacto de obediencia. Arrepentidos y convertidos. Pero no les estoy pidiendo los diezmos, bendito, esto les estoy enseñando. Yo también quiero dar mi diezmo para que se llenen las habitaciones de nuestra casa, para que haya abundancia de todo bien. Pero yo siempre me pregunto, Señor, ¿qué pensaba yo cuando no entendía del diezmo? Cuando no lo daba, o lo daba de vez en cuando. Cuando me sobraba, no entendía. Fui oveja y no entendía. Ese misterio tremendo de que se da el diezmo, que Dios nos pide el diezmo. Pero tú ya sos pastor, hermano. Ya no te tengo que explicar esas cosas. Solo decirte que la desobediencia es lo que te trae. Es que te quitan el refrigerio y te ponen en el puro calorote. Entonces, si vos le diezmas al apóstol Sergio, que no falte, porque no es a quien le diezmas, sino diezmarlo. Como dijo un hermano, yo le voy a empezar a diezmar a mi esposa. dijo No, hombre, no. Es decir, esos, esos errores ya no pueden ser con nosotros, ya lo sabes. A tu esposa dale bastante de lo que te queda después de, de dar el diezmo, no seas tacaño dijiste y, y tú no lo malbarates, ¿va? no te lo andes gastando ay, ay, Hoy voy a comprar esto, voy a comprar el otro Quiero casa nueva, carro nuevo Porque vas a parar en marido nuevo Hermanos, el arrepentimiento de vivir con nosotros todos los días De nuestra vida y de culto Y convirtámonos Mira, ¿cómo va a ser eso que van a haber problemas entre nosotros? Y no, Dios nos ordena que nos amemos. pues. Ah, no, hermano, es que aquel ha hablado mal de mí. ¿Y qué? Vos también has hablado mal de otros. ¿En qué te haces el santo? La Biblia dice que nos amemos. Si nosotros no obedecemos, no nos convertimos. No estamos siendo convertidos. Yo puse aquí la palabra de tiempos de refrigerio. Ahí expliqué que era el convertirse, ¿verdad? Encontrar el error y volverse del error. Pero los tiempos de refrigerio dice que son tiempos de, opor, de oportunidad o tiempo oportuno para el descanso interior. ¡Hala, qué rico es eso! Cuando Dios no te pide, no te anda punzando la conciencia de algo, ¡qué sabroso es amanecer! Y, ¡oh, tranquilo, reposo, descanso interior es tiempos de refrigerio porque los problemas nunca paran, si no es una cosa es otra. Yo pensé que ya había resuelto el problema porque el problema de, 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 del templo, porque ya había encontrado dónde, firmé y firmamos y todo lo legal, aquí está el… Hay que hacerlo, templo, es un problema y ahora quiero quitar esto, no porque se cae, no problema tras problema tras problema tras problema pues no es así la vida de problemas entonces como no se pueden evitar todos los problemas lo que podemos hacer es traer del, del cielo que vengan de la presencia del Señor ese descanso interior inquietud y confianza mira como cuando a la esposa se le queda viendo a uno te clava los ojos así te clava la mirada ¿va? y vos así inocente como un bebé te le quedas viendo también y ella queriendo ver adentro de los ojos, así que qué mentira te cachas, ¿Qué, qué, qué tiene este condenado y vos tranquilamente, como no leyó nada en los ojos, se agarra el celular, ahí a ver aquí, nada, Hijita, ya con eso, date por tranquilo, no vas a hacer como aquellas hermanas. Antes me empieza a recordar de su pasado. Recordate que en 1973 te di que ibas con aquella mujer, era mi prima, mi amor, nunca me lo comprobaste. Hijita, enamórate, pero no seas celosa. ¿Sabes a dónde se conducen los celos? A la atención de tu marido. O sea que tu marido, cuando almuerce contigo no encuentre otro lugar más delicioso que ese lugar que tú le pones ahí. Entonces él cuando esté comiendo así que le dieron un taco todo destacado ahí, ah, mi chata, ¿se, ¿se acuerda uno? Pero si le tiras ahí el taco, con el pecho lo para ahí para que... Hijita, atenderlo Cuando esté cansado, Sóvale sus patillas, hombre. Shhh. Y con cuidado, ¿va? no sea que el manicure te haga que le hundas la uña en la plaza. Con cuidado, sigue sí, haciendo los dedos para arriba, mira. Sobale, hombre. Ya te he dicho la amenaza que hacen los hermanos. ¿va? Si no me sobas vos, me voy con las chinas. El que come bien en su casa No le da hambre en la calle Hagamos las cosas de amor bonitas en nuestra casa hombre. Pues yo te sugiero ¿verdad? Porque si no ya de viejo vas a querer andar haciendo eso Ya para qué Ahorita ¿sí? Ahorita que todavía se sabe que hace aire en San Juan
1: Para
0: sacar así de bravo a hacer? Que todavía te dan ganas de jugar fútbol. Pero no lo haces porque decís, vaya a jugar fútbol. Y dice uno a la esposa, me pueden lesionar mi amor, ¿y qué hace usted sin mí? Y ahí se tiene razón, porque ¿quién va a ir a chambear, pues? ¿Qué crees que era por tu divina carne? No, es que hay que mantener lo que uno ha hecho. Hijitos, seamos felices. La felicidad se transmite a tu al pueblo, a tus ovejas. Y ellas también van a querer, porque qué mente puede ser tan obtusa, tan retrógrada, tan torpe, que no quiera ser feliz, que no quiera ser próspero, que no quiera la salvación de Dios. Demos nosotros el ejemplo que el Evangelio de Cristo es la mejor noticia que nos han dado jamás. Que el Evangelio de nuestro Dios es el que nos ha hecho ese tipo de personas. Ministros y administradores. De los tiempos, Padre, Señor, somos tus siervos. Gracias por todas tus bondades. Señor, nosotros te reconocemos en todos nuestros caminos. Danos, Señor, acceso a estos tiempos de alivio, a estos tiempos de refrigerio. Perdona nuestros pecados y que por tu espíritu, por tu capacitación, por tu gracia, podamos convertirnos a ti. Te ruego, Señor, que traigas tu palabra a nuestros altares, a nuestras iglesias. Trae una palabra fresca y poderosa. Trae, Señor, crecimiento espiritual a nuestras ovejas y a toda la congregación tráenos un crecimiento numérico yo en el nombre de Jesús te pido ese milagro Señor para todas las iglesias que representamos Señor me atrevo a pedirte esa cosa tan grande de que gente llegue a escucharnos de que gente considere nuestra vida nuestra personalidad como un pastor Haz esa obra maravillosa en tus ovejas Y nosotros te lo rogamos que hay un crecimiento numérico Un crecimiento numérico explosivo Señor Grande, poderoso que se extienda por la ciudad Por las áreas donde predicamos y donde vivimos Que tu evangelio Señor como pólvora corra Como agua fluya donde tú has puesto la congregación, donde estemos nosotros, Señor, que fluya. Y Señor, ante el crecimiento de la iglesia, que es algo que el hombre no puede hacer, que no está en nuestra capacidad y en nuestro poder, ni en nuestro poder, nos acercamos a ti para rogarte. Danos, Señor, al que no tiene su congregación. Señor, y a los que tenemos, Fortalécelas, como fortalece nuestra vida. Fortalece, fortalece las iglesias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor Jehová de los ejércitos, te lo pedimos con confianza, porque Tú eres nuestro Dios. Y mientras ese día llegue, mientras ese día se aproxima, nosotros en paciencia, en paz, en fe, esperamos tu mano poderosa haciendo la obra en nuestra vida y en nuestra congregación. Ponemos delante de ti Señor nuestras cargas, ponemos Señor delante de ti nuestros errores, nuestros pecados los ponemos Señor delante de tu altar para pedirte tu perdón, llénanos de tu gracia y de tu espíritu, llénanos de tu gracia Señor y de tu espíritu, que haya abundancia de gracia en la palabra que demos, en la forma de comportarnos para que haya Señor también plenitud de tu espíritu para que haya dones espirituales para que haya el mover el fluir de tu unción en cada congregación que aquí representamos y te ruego también Señor que mires nuestra humildad, mires Señor nuestros diezmos, nuestras ofrendas y los recibas Señor, si hemos cometido algún error antes, por favor, hoy bórralo con tu sangre poderosa y danos un reinicio para que no se escapen de nosotros las promesas que le has dado a aquellos que saben dar a tu alfoli. Te ruego, Señor, que recibas nuestra ofrenda generosa que sea olor agradable para ti Y que sirva Señor para la obra, para tu obra Multiplícala en cada pastor, multiplícala Señor en cada siervo tuyo Para que haya abundancia en todas nuestras congregaciones Así Señor lo hemos recibido por tu palabra Y así también Señor lo creemos y por lo tanto que lo creemos también Te obedecemos y con gratitud Y generosidad Esperando tus promesas Nos acercamos a tu altar Con nuestras ofrendas Y nuestros diezmos Que venga sobre nosotros tu paz Tu salud Y tu fuerza Para la gloria de tu nombre Gracias Señor Amém.